0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapelkyn pariin tähän teidän suosikkipodcastiin, jossa me olemme jo aika pitkän aikaa puhuneet hieman vanhemmista videopeleistä sekä vähän muustakin asian vierestä aina silloin tällöin. Tämän kerätainen jakso olisi järjestysnumeroltansa 142 ja julkaisupäivämäärä elokuun 30. päivä vuonna 2022. Pää aina tällä kertaa olisi Pasi Hytösen kehittämä Commodore 64-peli, joka nimeltänsä on Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Vuosiluku julkaispäivä vuosi tälle 1986. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Pystyisin kirjoittamaan podcastin muistinpanot nopeamminkin, mutta kiireessä virhelyöntöjen määrä kasvaa kauheasti. Lehtinen sekä Eetu podcastin jälkeen Esson Paarille kapanen. Heipä hei. Ja se, mitä minä googletin äsken ennen podcastia alkoi, oli se, että on se essokin aika pitkään aikaa ollut, ollut tota, nimeltään ainakin kadonnut täältä Suomesta, valitettavasti. Joo, eipä niitä pahemminta ei enää olla. Oletko sä semmoinen nuori vanha jo, että sä vietät huoltoasemien tota, tota, terassella ja muilla paikoilla kovastikin aikaa vanhusten kanssa? Tai koetko, että sinusta tulee semmoinen?
1: No mahdollisesti, siis se on semmoinen asia, mitä itse asiassa... Joskus vaimonkaan olevan niin puhuttu, että siis, tavallaan se on ihan niin siistiä, että voisi olla siinä tilanteessa, että joka päivä kello kelloaikaan menee lähi tuon, tuon bensaasemalle. asemalle ottaa sieltä kahvia ja aina. Sinne tulee ne samat tyypit, ketten kanssa asioita jauhetaan. mikä mikäs siinä? Sehän on. Ehkä se on ikä alkaa painaa, että niin rupeaa niin katsomaan tuollaisia asioita kaihoissa, kaihoisaa. Että
0: olisinpa jo Tuo, tilanteessa, missä itsekin voisin harrastaa tuollaista. Vaikka tota Essot jo nimeltä Suomesta kadonnut, ei nuo tommoset kuppilat kumminko, minne on, minnekään on mennyt. Ja mä kävin tota viime viikolla auto katsastamassa uh, asemalla, missä tietysti sitten on ruokalat ja muut siinä samassa rakennuksessa ollut. Ja jäin ne sitten siksi aika odottamatta että auton käy läpi, niin jäin, jäin piha puolelle penkeille istuskelemaan pöydän äärelle. Ja vieressä se tietysti vanhempaa. Herrasväkeä oli ja kyllä se meno oli varmaan siis ihan sama kuin Esson Paarilla aikanaankin. Siis puheenaiheet ehkä vähän päivittynyt sen jälkeen, että ei varmaan siihen mm. aikaan vielä jauhojengeistä ja Sanna Marinin toilailusta <laughs> hirveästi puhuttu, mutta oletan, että samantyyppiset aiheet oli silloinkin, silloinkin nöp, oikein mielessä. Mm. Kyllä, kyllä. Se ei ollut mun oikea alkukysymys. Täältä tulee itse asiassa peleihin liittyvä alkukysymys. Onko tämä näin oh. laillista kysyä tämmöistä? Yleensä se aina kaikkia muuta ollut. Tota, tota, kävin varmistamassa. Mä meinasin väittää, että tämä on meidän Uunoturhapuroon muuttamalla siis ensimmäinen lisenssipeli, mutta ei se itse asiassa ole elokuvalisenssipeli, siis ohan meillä vuoros ollut tuossa jokunen vuosi sitten. Toki siinä oli sitten elokuvan ja itse pelijulkaisun välillä aika monta vuosikymmentäkin on välissä, että sitä nyt ei suoraan ehkä lisenssi, no on sekin lisenssipeli, mutta että selkeästi ajoitettu yhdessä elokuvan kanssa tulemaan, niin ehkä tämä on puhtaampi esimerkki nyt siitä, niin ei muistaakseni sitten muuten ollut näiden kahden tapauksen lisäksi noita Pleffa-lisenssi-pelejä noita, noita ja, ja, ja Kävin varmistamassa kyseestä jaksosta, että en mielestäni kysynyt tätä kysymystä, niin mikä on sun historia historiaa pelien kanssa ollut? Oletko sortunut niitä muksuna pyytämään ja toteamaan, että voi, voi perkulla, että nyt meni, nyt meni tota, synttärilahi kyllä vähän, vähän väärälle osoitteeseen?
1: No ei oikeastaan. Aika vähän tuli sinulle nuorempana niin lisenssipelejä. Pelastua, jos niitä oli pelastu, niin oli jotain kaverin luona, mutta... En muista, että itse olisin juurikaan pyytänyt tai myöskään niin itse hankkinut itensi peliä. oikeastaan poikkeus, joka on kyllä vähän myöhemmältä ajalta. Niin se oli lahja. On sattunut putsi jossain jokseni tuolta veljiltä. Oiskoha se ollut joku puolen vuoden tilaus tyylin pelaajalehteen. Ja siihen kaupan päälle sai pelin. Niin... Olisiko vuoden tilaus? Mutta kuitenkin peli, joka siinä tyyli oli pleikkari 2. Tämä... Nimi hirvi Peter Jackson's King Kong Official Video Game of the Movie, mm. joka on itse asiassa aivan helvetin hyvä lisenssipeli. Jos ei lasketa tyyliin viimeistäkin kenttää, joka on ihan paska, mutta siis se pääs että se peli on itse asiassa aivan pirun hyvä, eikä todellakaan usko lisenssipeliksi. Aina kun puhutaan lisenssipeleistä, niin mä haluan sen mainita sen takia, että mun mielestä se menee niin lisenssipelien saralla, niin aika kirkkaaseen kärkikastiin. Hieno, hieno peli ja toivottavasti
0: mahdollisimman se on moni, jossa jossain vaiheessa aikana pelannut. Kaikki muutkin. Sitä kyllä tuntuu kehuva, että en tiedä sitten miten kerrankin meni näin, näin, että saatiin hyvääkin peli tehtyä elokuvasta. Yleensä se toteutustapa on, on ollut kyllä vähän mitä ollut. Mm. Nyt ne onneksi jo tuonne puhelinalustalle melkein kaikki meni suoraan sitten, jos jotain tämmöistä kytkypeliä elokuvayhteyteen laitetaan, että harva painaa mitään täyttä. AAA-peliä rupeaa sen takia tekemään. Mm, totta. Kyllä, kyllä. Mä oon sortunut vähän turhankin monta kertaa. No okei, okay, mä en itselleni ehkä niin monesti ole, mutta pelannut kyllä kovastikin matkan varrella noita leffalisenssi-pelejä. Har- niistä hirveän hyviä ollut. Toki noin melkeinpä kaikki Disney-pelit, mitä sieltä on 90-luvun varrelta ollut, niin melkein kaikki tuli tullut läpi No, ne nyt onneksi on enimmäkseen ihan ok ainakin ollut, että ei se nyt mitään hirveän suurta kamalutta sentään vastaan ole. Ainakaan kaiteet tullut, mä en tiedä sitten PS2-aikaa sen jälkeen, että Ää, loppuiko niistä jo taso sitten vai tuliko itse vaan niin paljon kriittisemmäksi, että ne eivät ole enää maistunut, mutta kyllä nyt pelit ihan, ihan ok-laatuisia ollut. Mä oon monen kertaa, tämä ei ole kertonut, mutta tämä legendaarinen joululahjan valkkaaminen itsellensä ja tämä hieno tuurin kyläkauppa, ei Eitokin pääsi vihdoin tutustumaan, niin juuri tämä, että on sen puoli vuotta, mulla on tuota toukokuussa synttärit, niin siinä aika pitkä, pitkäaikaisen joulukuuhan asti, milloin seuraavan pelin sitten saa, ne niin siinä se seitsemisen kuukautta aikaa miettiä, että minkä pelin sitä nyt haluaisi itsellensä pyytää ja kaikki metallikerisoliidit ja APScapeit ja muut hienoudet siinä mielessä ja sitten kun pääsee sinne paikan päälle, niin jostain kumman syystä kanalleento Chicken Run osuu silmään ja toteaa että kaikki muut suunnitelmat romukoppa ja tämä on nyt varmaan se juttu. Hu voi herreästä Peli ei ole itsessään aivan kamala, mutta miksi, miksi valita? Tiesi Ties jo siinä kohtaa, että mitkä tämän alustan klassikot tulee olemaan, mitä muistelee lämmölle vielä tämän ikäisenäkin ja ei Chicken Runi sieltä mukaan. Se oli semmoinen kolme illan peliä. Siinä sitten taas odotellaan sitä synttäreitä, että milloin sitä saa sitä uutta pelattavaa. Aika traagista. Kyllä, täytyy tehdä let's play siitä selvästi. Kaikki nauttivat Se kovasti. hyvä, mutta leffa itse asiassa ihan hyvä. Kyllä, kävin ihan teatterissa se jopa katsomassa, että ehkä se oli sen takia jäänyt sitten niin. itselleen se mieleen. En tiedä, tiedätkö Tsikänranen, mutta mä just sanoin Metalker Solidista. Niin se on vähän niin kuin Metalker, siinäkin menee niin kuin samalla tavalla seinää vasten, tota, hivitä ja tutkasta katsotaan, että ei tota, kanalan vartija äh, spottaa Suomista. Siinä on, siinä on Metalker Solidia Rannissa uskottua jälleen. No se oli vähän niin kuin semmoinen one, että siihenhän jäti ihan oikein valinnan. Kyllä, ja minipelit siihen väliin sitten vielä, mitkä ei taas ollut niin mielenkiintoisia, mutta eikä maalle, eikä maalle. Mm. Ja elämä täytyy aina mainita. Paitsi mm. mulla on elämä nyt vähän tota negatiivisia piirteitä tässä viimeisen vuoden aikana saanut, kun tuossa PPC-visailussa menin tyhmästi vastaamaan elämään yhteen kysymykseen, kun mä en keksinyt parempaakaan vastausta. Ja se on yksi, yksi hävettävimpiä kohtauksia minun elämässäni, niin mä en pääsen <laughs> pääse varmaan koskaan ylitse. Mutta tämmöistä se välillä on. Kyllä, kyllä. Siinä alku kysymykset tähän hätään. Heitetäänpäs ihan perinteinen startti tällekin jaksolle. Eetu, onko sinun listallasi jotain median kulutusta ehkäpä, mistä haluaisit tällainen lämmittelyvuoksi vuoksi podcastin alkupuolella puhua?
1: Äh, no, on ollut aika hiljasta. Fistiä on pelannut aika vähän eteenpäin. Se on edelleen helvetin hyvä peli. Mutta syy, miksi se ei ole kauheasti jatkunut, on siinä, että kun minä tässä nyt viimeisen parin viikon aikana olen hannut jotain videopeliä pelata, niin Triangle Strategy on osunut aina siihen ykkösvalinnaksi, koska ai jumalauta se peli on hyvä. Ah, se niin kun, minä alusta asti tykkäsin siitä, ja mitä pidemmälle sitä pelaa, enkä vielä katso chapter 7 tai 8, niin se vaan muuttuu koko ajan paremmaksi. Kun... Sitä on ihan... Pirun kivaa pelata. Ja vaikka se tarina nyt ei ole mikään maata mullistava, niin siinä on kuitenkin ollut jo, niin kun, se on riittävän mielenkiintoinen, että sä haluaa seurata. Ja hahmokavalkaadi on ihan mielenkiintoista settiä. Ja ylipäätään hahmoissa se, että kun jokainen pelattava hahmo on erilainen, Mikään niin mikään, siinä ei ole niin kuin sille, että nämä on hiilerit, nämä on siun Defenderit ja niin poispäin. joka ikinen hahmo, mitä on tullut vastaan, niin sillä on omat unikit skillinsä. Sillä on omat unikit juttusä, miten se toimii. Ja sitten siinä on niin paljon sellaisia pieniä asioita. Niin kuin esimerkiksi se, että on niinku ä, ansoja. Tietyt hahmot voi tehdä ansoja. Just tämmöisiä, niin kuin springtrap on hyvä. se on olla eka trappi, minkä ylipäätään sinne saa. Ei tokaan, mutta kuitenkin se on vielä mielenkiintoisin tähän mennessä ollut, koska... Se tekee, valitset ruudun tietyllä rangella, se tekee siihen sellaisen ansan, valit mihin suunta ansa osoittaa, ja vastustajille ilmeisesti ei näe niitä, että on tyhmiä, kun ne aina kävelee niihin. Mutta jos sen laittaa just semmoiselle, että okei, tuo vihollinen todennäköisesti haluaa tulla tätä hammoa kohti, laitetaan ansa siihen eteen, niin se kun menee samaan ruutuun sen kanssa, niin Springtrappi heittää sen vihollisen kolme tai neljä niin askelmaa siihen suuntaan, mihin se ansa osoittaa. Niin ensinnäkin vihollisen vuor ja sinä hukkaan, kun se kävelee sellaisen ansan, mikä heittää sen. Suunta, mihin se ei varmaan haluaisi liikkua. Ja jos siinä matkanvaroilla sattuu tulemaan seinä tai toinen vihollinen, niin siitä ottaa damage. Tulee tämmöistä clash-damaakee. Eli toi, jos se menee seinää päin, niin sattuu. Jos se menee toista vihollista kohti, niin molempia sattuu. Ja sitten kun se strategioit oikeat, okei, okay, tuo vihollinen kun kävelee tuohon, no niin, se tuota päin. Sieltä nyt tulee mun tulimaagia heittää aos peli niihin molempiin ja molemmat kuolee, niin ah, siitä tulee hyvä fiilis. St- Käsittämättömän hyvä strategiapeli ja suosittajien lämmöllä kaikille. Ja kaikki, jotka sanoo, että ei ollut odotuksen arvoa, niin on valehtelijoita.
0: Mm. Kaikki on niin unikkeja ja olet siis kiintynytkin jo kaikkiin. Muistat nimeltä jokaisen ulokko. No niin me ei muista kuitenkin, mitä kirjaa meidän nimessä on. Mutta jokaisen aamun
1: portreitin niin kyllä niin kuin muistan. Ja, muistan kyllä, mitä skillejä löytyy. Ja siinä on se huonopuoli, kun kaikki haamat on uniikkeja. Sitä mukaan, kun uusia tulee, niin sitten me on pakko mennä noin niinku, training battle levuttamaan niitä parilevuja, että ne on samalla tasolla muiden kanssa, ja sitten kun tulee varsinaisia näitä niinku, ö, niinku chapter-taisteluja, niin sit aina pohtii, että no ketkä me haluan tiimin mukaan. siinäkin on kyllä kiva, että se peli niinku, suoraan niinku, näyttää, että hei, näitä hahmoja suosittelen ainakin ottamaan mukaan. niin Yleensä olen niitä noudattanut, mutta välillä on joutunut muita pohtimaan, että no voi vitsi, että kun 8 hahmoa tai 9 hahmoa voin tähän taisteluun valita, ja tässä olisi niinku, 12 hahmoa, mitä me kaikki haluaisin käyttää, niin pitää vähän pohtia sitä ryhmäkokoonpanoa. Ja ylipäätään sekin jo, että se, että just esimerkiksi, mulla on jo useampi hiileri, mutta ne ei mikään, no okei, lukota sitä ensimmäisenä, niin ne ei ole niin silleen suora, että tämä on pelkkä hiileri, vaan niillä on jotain muitakin juttuja, mitä ne osaa, joka tekee siitä varsin mielenkiintoista. Ja perushiilerikin kuitenkin osaa myös käyttää hastea ja kyllä semmoista myös voi tehdä, niin se ei ole pelkästään semmoinen, että se kykki sillä takaa. pelkästään takana heittämässä yhtä hiilspelliä.
0: Käsittämätön hyvä peli. Ostakaa kaikki. Oletko yhtään katsonut, että paljonko on about pelitunteja luvattu kyseiselle tapaukselle, että vieläkö paljon jäljelläkin? Öö, mulla on varmaan nyt jo pelikellossa joku 12
1: tuntia. Mä on tosiaan chapter 7. Olin jostain vahingossa näkeminen että chapteria tai joku parisenkymmentä. Kyllä tuossa vielä tekemistä riittää. Ja ilmeisesti koko hahmokavalkaadi on noin 30 hahmoa. Joskin sitten riippuu, kun tuossa tulee välillä sellaisia tarinallisia niin äänestyksiä, että miten tarina etenee tästä, että millä, vähän käytännössä hahmot, hahmot joutuu niin kuin pohtimaan, että miten me halutaan edetä tämän asian kanssa, niin siinä kohtaa niin chapteri silleen haarautuu, ja tietyt hahmot ilmeisesti on tiettyjen päätösten takana, että jos se jossain kohtaa päädyt, nyt tehdään tällä tavalla, niin saat jonkun hahmon mutta todennäköisesti, todennäköisesti missaat jonkun toisen, joka sitten taas hoikuttelee pelaamaan ton peli jossain kohtaa uudelleen. Ja ylipäätään tykkään, että ei mulla vasta nyt ole ollut kuin mitään 12 äänestystä, jossa ensimmäinen nyt oli aika merkityksinen silleen, että okei okay, hei, missä kaupungissa vieraillaan. Mutta toinen päätös, mikä piti te- tehdä, niin se oli jo semmoinen vähän, että okei okay, nyt pitää vähän niin oikeasti oikeasti pohtia, että kummis minä haluan tehdä. Että tämä on aika iso asia. Ja siinäkin niin sun kaikilla hahmoilla, kun siinähän on niin just nämä tarinahahmot, joilla on niin oikeasti merkitystä ja sitten niin nämä sivuhahmot, niin vain nämä, niin nämä tarinahahmot osallistuvat niin äänestyksiin. Niillä kaikilla on niin oma mielipiteensä siitä, että miten haluaisi asian suhteen toimia, ja niillä on joku niin syy, miksi ne haluaisi toimia, niin sitten voit voi keskustelemalla niiden kanssa ja puhumalla muille, niin saamalla lisää tietoa, ja sitten voit vähän niin johdatella niitä, että hei, ootko nyt ihan varma, että jos sulla itsellä on esimerkiksi visio, että haluan tehdä tällä tavalla, mutta nuo kolme hahmoa vastustaa sitä, niin sitten pitää vähän kerätä tietoa, ja jutella niille oikein, niin ne rupeaa kyseenalastamaan vähän, että no hetkinen, sulla sulla on ehkä pointti, että näin saat vähän muokattua sitä äänestystä omaan suuntaan. Joskin, minusta olisi kiva, että se olisi tavallaan niin kuin piilossa se informaatio, että millä kannalla jokainen hahmo on. Koska nyt se suoraan, jos ei näet, että minä haluan tehdä tämän tällä tavalla, ja nuo kolme on minun samaa mieltä, me puhun niille, koska me ei tiedä, samaa mieltä. Niin se joutuisi vähän periaatteessa tekemään eräällä se salapoliisintyötä, tai ainakin enemmän näkemään vaivaa, kun se on pakko käydä kaikki hahmot läpi, ja sä sitten niin tarkalleen tietää, mitä ne ajattelee tästä asiasta. Ja... Se, ja sitten myös siinä tulisi vähän jännitystä siihen varsinaiseen äänestystilanteeseen, koska että jos se ole ollut tarpeeksi vakuuttava, niin saattaa olla, että peli etenee sillä tavalla, miten sitä olisi halunnut. Tämä on minusta varsin mielenkiintoinen aspekti, ja toivon kyllä, että mitä pidemmälle peli menee, niin noita, noita tulee useampia. Hmm.
0: Se on vaan semmoinen loistava psykopaatti, joka osaa ihmisten mielipiteitä manipuloida loistavasti. <laughs> se voi olla.
1: Mutta joo, siinä on aika pelailusetin, niin kerropa siihen tähän väliin jotain mielenkiintoisempaa ennen kuin puhun muusta mediasta.
0: Kiitos. Pelaamista on paljon, mutta no, toisesta mä puhun erittäin innolla. No, molemmista voi puhua innolla, mutta toista vähemmän innolla, kun kyseinen tapaus on aikaisemminkin koettu ja kesken vielä pahastikin on, eli Persona 5 Royale siis edelleenkin työn alla ja tulee vielä pitkän pitkään aika olemaan tällä, tällä työvaihdella. Kolme palatsia kumminkin nyt läpäistyt tuossa on ja tykkään edelleenkin. Kyllä kannatti uudestaan. Uudestaan käyttöön sitten tuokin otta. En tiedä, miten siinä sitten onko siellä loppupäässä tarinaa venytetty niin paljon, että saadaan kaikki muutkin uudet elementit fiksusti hoidettua vai mikä, että onko tässä sitten jopa enemmän kuin 120 tuntia tulossa pelikelloon tällä kertaa, mutta ei siellä väliä. Koko loppuvuoden tulen todennäköisesti tuota pelaamaan ja vauhti riittää minulle ihan sopivasti, että ei ole pakko sitä ahmia poiskaan. Toi on se hyvä puoli siinä, kun sä oot pelannut jonkun JRPG aikaisemmin. Siis jos mä pelaisin tuota ekaa kertaa, niin olisi varmaan kesken jäänyt, kun tulee semmoisia viikon taukojakin välillä. Mutta nyt kun sä niinku olet jo kärryillä siitä, mitä tapahtuu, se ei, ei haittaa, että tulee taukoja, kun sä ei oikeastaan tiedä. Yksityiskohdat on ehkä voinut unohtua, mutta pääpiirretään muista, että osaat jo peliä pelaata. Niin siinä mielessä silli pelikokemus, että voi, voi pitää taukojakin ja voi ihan rohkeasti jatkaa siitä, minkä jäi, että mitään ei ole välissä unohtanutkaan, kun on tuttu peli jo entuudestansa. Mm, kyllä, kyllä, hei, kuulkaa. Time Spiral, kolmanneksi viimeinen draft booster täällä menossa. Täytyy tässä kohtaa todeta, että on, onhan tämä pitkä prosessi ollut näiden availukia varmaan tämän jälkeen, kun nämä tästä auki rapsahtaa, niin eiköhän se ole sitten sen jälkeen e, pitkälle ansaitulle tauolle tämä MTG-osio. Ehkä me ollaan jo keskustelun aiheet ä, aiheen ympäriltä muutenkin aika hyvin kulutettu, niin voidaan, voidaan tästäkin luopua ainakin toistaiseksi vai oletko eri mieltä asiasta? No
1: enpä oikeastaan, mm. mutta vähän voisin, niissä aiheeseen mainita, että Dominaria United on mm. lähestyy ja sen tar- kaikki tarina- chapterit on tullut ja Siinä oli erään hahmon kuolema ja yksi suuri twisti, joka oli jos men... ne spoilas sen vahingossa tyyli ennen ensimmäistä story chapteria. Ja se oli niin kuin isoin juttu koko Loren kannalta niin kuin siinä tarinassa, niin oli vähän silleen, että hyvin tehty. Eli voin sen suoraan äänen sanoa, koska kaikki tätä kiinnostaa, niin ajani on valitettavasti myöskin nyt Fyrexian puolella. Siitä se oli sleeper agentti. Vähän itsekään tietävättäen niin huomasin, että ei... Jumalauta, minut on saasutettu, ja olen pettänyt ystäväni aikoja sitten. Ja all will be one. Se oli hieno twisti, harmi vaan se spoilattiin
0: välittömästi vainossa. Kerro mulle vanhemmasta MT-kelloreesta vielä nopsaan. Mä, tota, silloin joskus kävi vanhoja trailereita ja muuta läpi. Yksi suosikkia on tuo New Firex, missä, Fire missä on karniaika. Pääroolissa, niin mikä Karnin elämänkaari siis on? Onko sillä vielä jotain kontaktia Fyreksian suuntaan vai onko tämä taakse elämä? elämää?
1: Oh, siinä kysyt ison kysymyksen. Karnahan siis on alun perin Ursan luoma tuo 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 Silver golemi. Ja Karna oli ennen niin kuin ensimmäistä, ensimmäistä kertaa kun Fyreksialaiset hyökkäsivät niin Karn oli merkittävässä asemassa ja Pysä, oli, niin, oli varsinkin sanottu, että Fyreksiala, niin hyökkäys pysäytettiin, mutta valitettavasti Karnin itsestä tiedosmaata se oli vähän saastunut tästä, tästä, tästä Fyreksialasta öljystä, ja sitten kun hän loi tämän oman planeinsa Argentumin, joka myöhemmin ruvettiin tuntemaan nimellä Mirrodin, niin tämä sitten toimisti vähän esiaskeleena siihen, että se, tämä, se tämä uusi maailma oli jo valmiiksi saastunut. Ja tähän sitten, siinä tapahtui asioita sitten Karn niin kuin mystisesti katosi tuonne Mirodinin kautta Argentumin keskukseen. Ja sitten tämä, hänen, hänen kauttaan tätä öljyä rupesi ilmestymään Mirodinin pinnalle, Scars of Mirodinin niin tarinakaaressa. Ja sitä kautta sitten Phyrexianlainen uudelleen nousu rupesi tapahtumaan. Ja Karn oli aluksi tosiaan tämän öljyn vaikutusalaisena oli niin kuin Father of Machines niin sanotusti. Mutta Venser-niminen Blainswalker, joka oli myös Karnin entinen ystävä, niin hän sitten uhrasi itsensä puhdistaakseen Karnin tästä öljyn vaikutuksesta. Ja, mutta valitettavasti siinä kohtaa Mirodin oli jo tuhon tuomittu, ja sehän tunnetaan, ja on nykyinen nyfyreksia. Ja Karn on, on vannonut, että hän pysäyttää fyreksialaiset lopullisesti, ja tätä kautta para, ehkä jopa toivoa, että saisi nyfyreksiasta taas Argentumin kautta Mirodini, mutta... Tuskin on tapahtumassa. Voisitko aloittaa MTG Lore-podcastin? Ei, ei, minulla ei ole tarpeeksi tietoa <laughs> sille, että kaikki mikä menee käytännössä ja taemmas, niin me ne hyvin hajanaisesti ja sitten kun puhutaan ihan ensimmäisistä seteestä ja just, a, a, just ylipäätään Brothers Warsista ja ursasta ja näistä niin vielä tarkemmin, niin en kaikkia yksityiskohtia todellakaan tiedä. Hmm. MTGn lore on todella mielenkiintoista, mutta se on kanssa sellainen aihe, että siihen pitäisi panostaa ihan hirveästi, jos haluaisi olla täysin kartalla. Ja niin u- uudemmistakin seteistä, niin en täysin kartalla, mitä Ikoriassa tapahtui, minkä takia Lukka on pahis, ja miten tarkalleen Tarkirin, Hemmedin, tuo, tuo, tuo jatkumo toimii.
0: Joo, minullakin on varsin, varsin pienintä puolesta ymmärtämistä, että mitä asioissa on tapahtunut. Mulla riittää se, että pakka avautuu välillä ja saa vähän nuhkasta tuonne sisälle, että mitäs, mm. mitäs tuoksella tuota pakkausmateriaalin sisältä löytyy. Hei, kuule, se etu, sliverit. Ei ollut sliveri-juttu, ah. mutta aiheeseen liittyvä artefaktikortti nimeltä Hive oli rarena täällä tässä pakana kahdenne manaan kortti, kaikki creature, joita minä kontrolloin, niin on muiden olentotyyppien ohella slivereitä. 50 sentin kortti. Kiitos. Sillä Tää. saa jotain. Puolikkaa manan Tuo on
1: erikoinen lappu siinä mielessä, että joo, se sanoit, että se on kaikki kerrottu slivereitä. Je. Mutta jos siellä pelaat sliveripakkaa, niin Miksi et suoraan vaan pelaa pelkkiä slivereitä, koska ne ei suoraan hyödyttää toisiaan? Niin tuon... En tiedä, pitäisi olla hyvin spesifi kortti, joka olisi jotain muuta creature tyyppiä jonka me halusin itse laittaa sliveri pakkaan, joka sitten taas tarkoita sen, että me pitäisi laittaa myös sitä Hivestone sinne pakkaan. Että pelaa suoraan vaan pelkkiä slivereitä, päästä helpommalla.
0: Mm. Ja ole, olet jo valmiiksi oksittava ihminen silloin, koska vi- helvetin sliverit. Slivereitäkin taitaa nykyään niin paljon olla printattuna, että jos lähtee purkamaan ongelmaa sen kautta, että jos haluaa jostain toisesta äh, olentotyypistä jonkun tietyn keywordin, mitä käyttäisi liveereiden kanssa, niin todennäköisesti semmoinen liveere on jo printattu, missä tämä löytyisi. Että... Sepä, sepä. Ehkä jollekin toiselle creature-typeille voisi olla tämmöinen kortti hyödyllisempi kuin yhdelle isoimmille. Mm, sepä. Jepä jee. Sen takana kortti korttiraameilla on tuttu Punainen sorcerispelli yhden manan lavaspaikkihan se täältä löytyy. Kolme damage playerin tai planeswalkerin tekee sorcerin nopeudella. Anha kunnon lavaspaikki. Aika tylsä pakka, mutta siinä mielessä hieno pakka, että sekä rare että taen varpattu korrektioille niin yksinkertaisesti, että mä osasin selittää se ilman apu. apua.
2: Mm.
1: Lavaspaikkihan käytännössä on huonompi, laitin polttikoksi se voi ja vaan pelaajaan. Ja se on Sorceri. Mutta se on arkanetyypiltään A- myös. Ja sitten kun tämä splaistu arkeen mekaniikka, että pystyt vähän niinku kästämään kaksi peliä kerralla, jos ne on arkaneja. Miten tarkalleen muista, miten se arkane homma toimii, kun se on kamikavan juttuja. Mm. Mutta Börni Pakko tuota haluaa pelata, koska Börni haluaa vain polttaa sinua naaman niinku kunnes sinä kuolet.
0: Polttakaa kaikki korttine. Oli Ohje tällä kerralla. Jep. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, kaksi pakkaa enää jäljellä toivomme. Tietysti yhtä rahanarvoista yllätystä vielä, mutta en usko siihen enää. Mutta saadaan ainakin tuossa syyskun puolella sitten pois availtua. Mm. Välikysymys vielä ennen kuin puhun tuosta pelistä, mitä olen kaikki eniten pelaannut. Jane of Memories hoidettu alta pois. Kolme viikonloppua podcasteja putkee. Ollekos me liian vanhoja tämä Jaksaako vielä? Kyllä, kyllä, kyllä. Ja se nyt oli jakso, mikä on pitkään pitänyt jo tehdä. Mm lupaukset hoidettu pois ja olen o, o, tietynlainen paino on hartioilta nytten poissa.
2: <laughs> voin, <laughs> kyllä.
0: Voi jatkaa elämässä eteenpäin johonkin muiden kanssa. Joo, ehkä vähän meimityskin tämä pelin haukkuminen, mutta kumminkin tulipahan tuokin Alta pois hoidettua, niin jos on viime viikkoinen ekstra jakso jäänyt kuulematta, niin lämmin suositus sille aina kun on meillä vieraita, niin ne on aina hyviä jaksoja ollut ja tämäkään ei poikkeus ollut. Kyllä, ja se myös vie Vähän vastuuta meiltä, koska
1: välillä kerkeää hengähtääkin, kun on kaksi muuta ihmistä innokkaana puhumassa aiheesta. Kyllä, kyllä.
0: Kingdom Hearts odotellessa siis. Toivon, että sitä rupesi striimaamaan vähän, vähän luodukkaisen <tos> mutta en valitettavasti kattonut enempää, kun hän en haluaa spoilata itseltäni tätä kokemusta. Mm. Mutta kokemuksen, mikä spoilaan ehdottomasti kaikille. Yksi viime vuosien. en, en nyt sanoa, että yllätys peleistä itselle. Tiesin jo heti, kun lähden kokeilemaan, että keneltä kehitteiltä tämä on, niin oletinkin, että tulen tykkäämään ja peli lunasti silloin lupauksensa sataprosenttisesti yksi arvoista peleistä, jolle uskalsin antaa 10-10 arvoista, onhan samantien, niin Hospital tuossa jo vuosi sitten Teme Hospitalin tietynlaista henkistä jatkumoa oli silloin, oli silloin vähän päivitellympää rakentelusimulaatioita ja muuta, ja se vei sydämen. Saman tien tuli sitä kovastikin pelaattua ja sitten kun sain kuulla, että nyt olisi sitten Two Point-kampusta tulossa, tämäkin lykkääntyi muistakseen kertaan, oikohan tämäkin jo viime vuonna ilmoitettu saapuvaksi, niin, niin kyllähän tietysti oli tässä kohtaa tiedossa, että ei, mutta kun heti kun se tulee, niin täytyy hintaan tänne vaan, antaa, antaa tulla vaan tiedän jo samaan tien, että tulen tästä tykkäämään. Ensimmäinen... Fiilinkin toki, vaikka lähin jo tälle linjalle, että maksetaan samaan tien maksu, mitä maksoin, haluan sitä pelaata, niin, niin äh, mitä trailereita ja muiden perusteella sai käsitystä, niin olin asennoitunut sillä tavalla, että okei, tämä nyt näyttää ihan samalta, mutta eri ympäristössä, että ehkä tämä nyt ei ihan yhtä lailla kolahdalla kuin tuo edellinen, miten ne voi tehdä tästä asiasta, niin paljon erilaisia, jos pohjalla olevat mekaniikat on identtiset edellisen pelin kanssa, niin Voin innolla ja ilolla kertoa, että olin väärässä. Kyllä, ne on oikeasti saanut tästäkin selvästikin erilaisen pelin. Mä oikein tiedä, miten mä sitä pystyn selittämään. Okei, okay, joku, joka ei tykkää tämmöistä peleistä, sano, sanoo varmasti, että se on ihan sama, mutta minä yritän argumentoida, miksi tämä ei ole sama peli Hospitalin kanssa. Niin, niin, Tuo Hospitalin puoli, kuitenkin vähän kliinisempää ympäristöä yritetään, yritetään lähte tekemään ja sairaala on kuitenkin fasiliteetti, jonka rattaiden pitää toimia tarkalla rytmityksellä, nakuttamisella eteenpäin, ja siihen ei sitten ole, ole, ole tota varaa lähteä hirveästi, hirveästi rukkaamaan, koska se on vaan, asian on toimittava joka kerta samalla tavalla. Sun täytyy hirveän määrä noita perusterveydenhoitajan vastaanottoja tehdä, että sä saat sieltä sen kautta sitten nämä ihmiset osoitettua oikeaan oikean tota huoneen suuntaan, että mitä vaivaa sulla on, ja menee siitä eteenpäin ja sen mukaan lähtee laajentamaan tuota sairaalaa, niin niin, hospitali oli kovastikin, teemme nyt se oikein selitä, siis se itse kausimoodi, mikä tämä nyt onkaan, kun nämä kentät ja muut sitä avautuu, niin se on hyvä, että se on tehty sillä tavalla, että jokainen jokainen, uusi sairaala antaa sulle vähän erilaisemman haasteen ja toimii samanlaisena tutorialina, että miten näitä asioita sitten kannattaisi oikeasti tehdä, esimerkiksi Sairaalan lämmittäminen tulee jossain vasta neljännessä, ja tehtävässä, että se on tuommoista asioista tarvitse aikaisemmin tietää. Tulee uutta opeteltavaa informaatiota semmoisella hyvällä, hyvällä tota sykkellä siinä eteenpäin. Mutta siitä huolimatta niin jokainen tehtävä käytännössä toimii ihan samalla tavalla, että sun täytyy niillä samoilla ehdoilla, jokainen sairaalaisten rakentaa muuttuvia tekijöitä toki on, mutta samat asiat silti täytyy olla olemassa niin, niin ja periaatteessa vaikka erilaisia tehtäviä onkin, niin ne kaikki, kaikki kumminkin ratkaistaan kutakuinkin samalla tavalla – niin, niin se on varmaan isoin asia, millä tavalla 2 Point Campus sitten tuosta eroaa, että yliopistoja ei kumminkaan ole kahta samanlaista. Okei, näissä on yhdistäviä tekijöitä, näissä on luentosaleja kaikissa, mitä pitää tehdä, täytyy yksityisopetuksen huoneita, tehdä taukotilat ja tämmöiset fasiliteetit, joka tietysti täytyy olla, mutta sitten on lähetty tosi paljon tekemään eri teemalla noita eri opintolinjoja, mitä tuossa täytyy sitten lähteä tekemään, siis tämä nyt ei ole sitä, että kaikki vaan käy ne samat Samat luentotilat läpi keskenänsä, että jos sä oikeassa elämässä yrität katsoa ammattikorkeasta yliopistossa, missä on monta eri linjaa, niin itse niitä kasvolta erota, että kuka, kuka käy missäkin. Ehkä kun sairaanhoitaja saattaa olla pukeutunut vähän eri tavalla kuin joku muu, mutta muuten ei sellaista isoa teemoitusta itse näiden opintolaitosten sisällä huomaa. Mutta tuopot kyllä huomaa, tässä on nimittäin niin, niin monenmoista eri opintolinjaa lähetty hakemaan, että on. On tota pellekoulua olemassa, sieltä löytyy onko onkohan heti tokaa tehtävä vai mikään, niin että tämä on nyt varmaan ihan realismin pohjautuva koululaitospeli, niin ei missään tapauksessa vanha, kun on että sinä pitää ruveta sitten noita taistelukenttiä pihamaalle rakentamaan, missä päästään sitten puutota. Vihollisia vastaan huitomaa ja olkipaaluihin nuolilla ammuskelemaan, rupin huudimaisesti. Mikä sitten tämä chaustingin kenttä on, missä kaksi vuotta juoksee vastakkaan ja yrittää seivästää toisensa, niin tämmöisiä pitää ruveta pihamaalle rakentamaan. Ja toki sitten kun tämä on vähän tämmöistä keskiaikaisempaa uvittelua, niin se tarkoittaa sitten esimerkiksi sitä automaattisesti, että tämmöisessä koulussa täytyy aika paljon noita sairaanhoitajahuoneita olla, koska pieniä vahinkoja saattaa matkan varrella sattua. Niin, niin vaikka joo, siis periaatteessa samo, samoja asioita käydä jokaisessa tässäkin kentässä tai tehtävissä läpi, niin, niin se ei ole pelkästään, että se on niin monta erilaista opintolinjaa, niin se tuo paljon vaihtelua ihan yksittäisten kenttien välillekin ja sen takia toi missään tapauksessa, ö, tässäkään vaiheessa vielä vaikka olen pari 30 tuntia sitä jo pelannut, niin ei ole ruvennut todellakaan puuduttaa, niin erittäin innolla olen kaikki kolme tähteä jokaisesta, No okei, eka mä hyppäsin yli, mutta sen jälkeen olen yrittänyt kolme tähteä kaikista tähän asti, kaikki tota vaatimukset täyttää ja muuta ja jatkanut siitä sitten eteenpäin. Että on, on erittäin hyvänä pysyyn ja ihan mukavasti on ruvanut koko ajan tulemaan eteenpäin. Esimerkiksi nyt mulla on työn alla ollut tota Harry Potter-mainen koulu missä sitten opetellaan taikka tota... tota pimeätä makiaa ja rohdusten tekoja ja kaikkea muuta. Ja tässä koulussa sitten vielä lisäehtona on, että yksi vanhoista oppilasta on vähän katkeraa tälle koululle ja sen muuta vähän erilaisia tota, kirouksia lähettää sinne suuntaan, että hän rupeaa vähän salamia taivalta iskemään vähän väliä ja tietysti jotain Harry Potter-maisia tota, Tähän ne oli sillä nimeltään, se on tässä nimessä Life Mangers nimisiä, tota, tota, pimeitä velhoja välillä lähettää sinne juoksemaan, niin täytyy muun muassa vartioidenkin sitten osalta, tai siis tota, huoltomiesten osalta pikkaisen e- taikuutta siinä myöskin, että saadaan hä- hädettyä sitten nämä tunkeilijat täältä koulusta pois, että on, on tosi, tosi miellyttävää ollut ja tosi vaihteleva, että tosiaan ei pääse tuo puuduttaa, kun se koko ajan uusia, uusia mielenkiintoisia juttuja sinulla heittää ja lisää, lisää asioita availee, niin Erittäin, erittäin hyvä jatkoosa Two Jos on tilanne, että jompikumpi täytyisi nyt hommata, niin suosittelen Two tuon hospitalin ylitse. On se, on se sen verran hyvä parannus kumminkin tuolle edelliselle vielä, joka oli jo entuudestaan kympin peli, niin Nyt 10+ on jo kympi peli tällä hetkellä itselle tämä tapaus. että että, harvoin sitä tulee että tämmöisiä pelejä vastaamista, innostuu taas näin kovasti. En haluaisi mennä töihin ollenkaan, haluaisin olla kotona pelaamassa 2. point aamusta mm. ilta. Minun on vielä hospitaliakaan pelannut, mutta se on kyllä
1: kovasti kiinnostanut, ja sen pohjalta, mitä tätä kampusta olet ke- kehuit juuri, niin vähän ehkä houkuttelisi suoraan kampuksen kimppuun siis.
0: Mm. Joo, esimerkiksi oikein, oikein liian realistista rakentelusta en niin välitä, mutta tämä on just sopiva, sopiva helposti vauhtiin, Pääsevä peli että ei tarvitse olla mitään vanhaa kokemusta, rakentelujutuista ollenkaan, että hyvää pelattavaa ihan noviseillekin tästä löytyy. Mutta, mut, kaksi peukkua ylöspäin. Muuta mä en ole ehtinytkään pelaamaan, kun nuo kaksi peliä on vienyt kaiken vapaa ja elämästäni tällä hetkellä.
1: Mm. Joo, siinä jos oli pelaamisasiat, niin vähän sitten muunlaista mediaa, niin mainitaan nyt nopeasti se, että Peter Call soul, se, se on nyt ohi. Viimeinen kausi, viimeinen jakso on tullut ulos, ja se, se kyllä laittoi oikein netillä rusetilla koko Breaking Bad niin kuin universumin nättiin päätökseen. 5 5 suosittelen kaikille, ja mutta samalla sen sanoin, että te typerykset, jotka katsotte Peter Call Saulin ensin, teette aivan käsittämättömän virheen. Breaking Bad ensin, sitten on Peter Call Saul, vaikka se Peter on Onkin enemmän esiosaa, niin silti se kokonaisuuden kannalta breakin päin pitää nähdä ensin.
0: Hyvään Ö... päätökseen viesarja ja siihen asti kunnes viiden vuoden päästä se otetaan prosettia auki ja taas jostain eri suunnalta uudesta. Kyllä, kyllä tämä Winski-liganat, tämä luo, niin olin ihan
1: sanonut, että ei ole tulossa tälle enää, niin kuin, ainakaan täl, näillä suunnitelmilla, niin ei ole tarkoitus. Enää saagaa jatkaa, ja tämä nyt on tässä. Mutta sitten taas to- toinen media, mitä en ole, mikä ei valitettavasti ikinä varmaan tule päätökseen, ollaan pari kertaa mainittukin, Berserk, sehän luoja valitettavasti silloin viime vuonna kuoli. Olen animen joskus nähnyt ja vähän siitä, että lorea lukenut en mangaa koskaan ole juurikaan lukenut, niin rupesin sitä nyt lukemaan ja en ole. Vielä edes niin pitkällä, että mihin anime päättyy, mutta aika lähellä tienoilla rupeen olemaan. Ja onhan se Pirun hyvä sarja. Niin Helvetin brutaalia meininkiä ja Guts on varsin äijäpäähenkilö. Öö, joskin se on viimein hä- häiritsevää, kun lukee noita ensimmäisten chapterien fan niin translationia, niin siellä on vähän erimielisyyttä hahmojen nimistä, että Gutski on ollut jo. Tällä minun tuntemallani niin GUTS nimellä ja sitten siellä on myös T, saattaa olla useampi kappale ja sitten saattaa uusilla sijasta olla A ja niin poispäin. Ja välillä muutenkin vähän lauserakenteet on noissa vanhojen chaptereiden käännöksissä hassuja, mutta ei se haittaa, tää tarina saa silti kiinni ja pääpointi kaikista dialogista on kyllä tullut selväksi ja animaat tai sitä piirrostyyli on aivan järkyttävän kaunista ja kuten sanottua, hyvin hyvin korea. Päitä ja luita lentelee kyllä vähän väliä. Odotan innolla, että pääsen siihen pisteeseen, mihin tämä keskeneräinen 90-luvun anime päättyy, ja sitten kaikki sitä eteenpäin onkin minulle
0: uutta settiä. No minä sitä animoatiota pari yrittänyt aloitella, mutta en koskaan sitten kunnolla siihen iskustunut, että varmasti olisi tuo manga se on, miten sekin pitäisi oikeasti kokea. Millä alustalla se olet, mitä käytät lukemista varten, isolta ruudulta puhelimesta, Pädi, ihan,
1: ö, ihan puhelimen näytöltä välillä. Ja se kyllä menee siitä, että pitää vähän zoomailla, että hmm. saa kaikesta toiminnasta parhaat ilot irti, mutta en jaksa mitään
0: padia ruveta hankkimaan ihan vaan lukeakseni mangaa. Tuo on aihe, minkä olin tulossa, että se on just ollut se tekijä, minkä takia mä en oikein mangaan millään viittynyt. En mä tietokoneen ruutulta rupea kyllä. En, en jaksa ruveta pitkään aikaa ainakaan mitään tuommoista lueskelemaan ja puhelimeen ruutusten taas. Mielittävänä alustana myöskään. Että sen takia on mielessä käynyt aina välillä, että voisi vaikka pädi ottaa ihan vaan sen takia, että voisi vaikka sängystä videoitakin vielä katsoa tai sitten nimenomaan jotain tekstimuotoista siinä luoskella, mutta en ole kyllä itsekään sillä linjalla ainakaan vielä lähtenyt. Kyllähän pädi nyt halvalla saisi, että jos ei tarvitse mitään pelaamistehoja olla, niin halvalla kyllä lähtisikin jostain, mutta en ole vielä, vielä sitä temppua ainakaan tehnyt. Veikkaisin kumminkin, että manga-lukeminen ja muuki lukeminen lisääntyisi kovasti, jos pädiä kädestä löytyisi. Me olemme tietysti digitaaliajan kasvattamia henkilöitä, emme mitään kirjoja tai muuta. Missään tapauksessa lueta. että kyllä se joku, joku tota digialusta täytyy olla meilläkin. Mm. Mutta ehkä, ehkä joskus tulee siis hommattu. Oliko siinä meillä kaikki? Joo, siinä on ainakin minun osalta kaikki. Joo, ei mulla ole, okay. en ole En ole leffoja pitkään aikaa katsonut, paitsi Uuna Turhapurun muuttaa maalle, josta ehkä jossain kohtaa vähän myöhemmin. Brooklyn 99 on tullut Netflixiin näköjään lisää, niin sen viimeisten kausien katsominen ei vielä kesken, mutta täytyy sitten kommentoida koko, koko sarja enemmän, kuin on viimeinenkin kausi tullut katseltua sitten loppuunsa asti. Jep, Se on olis... myös katsomislistalla, mutta ei ostanut aikaiseksi. Hmm. Siinä tapauksessa pienen musiikkipreikin aika olisi tässä kohtaan ja jatkamme sitten ohjelmistossa etepäin. Olisi otsikoita YMS seuraavaksi tarjottimella teille täältä suunnalta tulossa, etu mitä olet meille tarjoilemassa. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Ää, elokuun loppua olemme siis pikkuhiljaa yhdenkin kesän tuhlanneet pilaanneet itseltämme ja Syksy meinaisi lähestyä ja näin on tapahtunut vuosien varrella monta kertaa aikaisemminkin. Eli 30. päivä elokuuta oli meillä tällä kertaa tarkastelun alaisuudessa ja suoraan 10 vuotta sitten tasan täältä löytyi. Merkittävä teos, josta ehdottomasti haluamme puhua. Senran Kagura Burst-versio Nintendo 3 dslle tuolla Japanin suunnalla. Tamsoft Corporation oli näitä beat'em up kautta sekoituspelejä pelaaneet, joilla varsin uniikki ja hyvin myyvä ulkoasu tietysti löytyy. Tämä Burst-versio on päivitetty julkaisu tuosta pari vuotta aikaisemmin julkaistusta perusversiosta. tu kerro meille kaikki Senran Kagurasta
1: hävettäen myöntää, että olen reikkari nelosella Estivalla versuksen pelannut, jopa Platinatrophiin asti. En tiedä mikä minua silloin vaivasi. Se oli vähän synkempää aikaa elämässä. Niin. Mutta sen minä haluan, taisin jo mielestäni silloin, no myös silloin myö tehtiin podcastin silloin jo mainitsin, että kaiken sen fanservisen ja käsittämättömän typerän tarinan ja dialogin takana, niin se itse pelaaminen on ihan hauskaa. Pistetään vihollisia nippuun näyttävillä kompoilla, niin se, se pelaaminen niissä on oikeasti ihan hauskaa, ja hahmot on kuitenkin käyttäytyvät niin hyökkäyksillä erilaisesti, niin sen, sen kehuminen minä annan. Mutta kaikki muu, niin joo, en, en, en haluaisi nykyisessä tilanteessa silleen, että kun vaimo ja vaimon lapset on samassa
0: huushollissa, niin tuoda sen rankakurha pelaamaan, sanotaan nyt vaikka näin. Eli joudutaan vielä parikymmentä vuotta siis että voidaan tämä jakso aiheeksi ottaa. <laughs> joo. Hetki siis vielä, toi on paha paikka, kun sisimmässä on jotain kaunista, mutta sitä kun yrität muille selittää, jotka näkevät vain pintapuolen, niin kaikki muut on, niin kuin minäkin tässä että joo joo, sehän se oli varmaan just se parasta sulle. Sen takia sä sitä tykkäisit aivan, haivan ymmärrän. Tykkää, tää silti vahva sana. No, tuommoista tapausta oli 10 vuotta sitten, hyppäsin sen jälkeen aikakonessani oikein kunnolla, reippaammin taaksepäin 8 vuotta nimittäin, siellä oli isompaa peliulkaisua Gamecubeille vuodelta 2004 tänä päivänä, Pikmin 2, eli jatko-osa alkuperäiselle Pikminille Yhdysvaltain julkaisupäivä oli osunut sopivasti tähän kohdalle. E, niin omaa tätä RTS-henkistä sarjaahan tässä kyseessä olisi. Ykkösosan jälkeen kapteeni Olimar on palannut onnellisesti kotiin tuon avausosan sattumusten jäljiltä. Mutta ei siellä kotipuolessakaan kaikki tunnu hyvin menevän, vaan firma työpaikka olisi vararikon partaalla. Ja ainut keino pelastaa tämä työpaikka olisi sitten palata. Pikminien planeetalla keräämään erilaisia aarteita, joista tietysti aarteita myymällä saadaan rahat, pelaa, joilla pelastetaan sitten työpaikka. Kakkososasta löytyy sitten myöskin kaksin pelitilaa, jota nyt en ihan kunnolla selvittänyt, että oliko tämä tarinaa kahdesta vai onko tämä joku versus-tyyppinen sitten ilmeisesti tuo jälkimmäinen Pikminit vieläkin minulta kokematta. Olen tämä sultakin kysynyt, mutta kysytään kerran vielä, onko tuttua pelaamista tämä? En ole yhtään pikminiä
1: pelaaminen. Hmm. Siis tavar, tavallaan niin kuin näen sen, miksi se tykkää, mutta ainakin vierestä
0: katsottuna niin se jotenkin silleen,
1: ei, 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 ei minua kiinnosta.
0: Kyllä sekin olisi varmaan, että tykkäisi jos kokeilisi, mutta ei ole vaan mahdollisuutta tullut annettua. Hmm. Mites onko tämmöiselle pelisarjalle tullut annettua mahdollisuutta 20 vuotta sitten tänä päivänä ee paloalueella julkaistiin pelekkari 2 peli nimeltä Fatal Frame kyseessä hän on Tekmon kehittämää kauhu-hinkistä seikkailukotto jossa Miku Hinasaki palaa takaisin Kartanolle jossa hänen veljensäkin oli aikaisemmin vähän selvittämässä, että minkäs minkäs menoa tällä kartanon sisällä tapahtui. Katsosi siis näissä mystisissä olosuhteissa. Hän sitten Miku palaa tuonne rakennukselle, joka tietysti täynnä kummituksia onkin. Ja ainut tapa niitä vastaan taistella on käyttää tämmöistä tajanomaista kameraa, joka vangitsee sitten nämä möröt sisällensä. Näitäkin on ilmeisesti useampi osa tullut, mutta sama juttu tässäkin, että Fatal Frame on huti mennyt iteltä. Me
1: mm, on pelannut sen. Wii versio, mikä Kai Switchillekin tuli, vai on tulossa? Mm. En muista. tätä Meiden Maiden of Blackwater, kun sen nimi oli. Ja tykkäsin etenkin Wii Ulla, kun sitä padia käytettiin käytössä kamer- kamerana, niin se teki kummitusten kuomisesta varsin mielenkiintoista ja hektistä, kun pyö- kirjaimellisesti pyörit ympäri kämppää sen helvetin padin kanssa, että apua, missä se nyt on? Ai, liian helppo se oli se, Kyllä muistan, että kun se peli tarjoili oli käytännössä joka chapterin välissä sinä sait että nyt saat niin pelin sisällä valuutalla ostettua että vai heitti sinulle suoraan tietyn määrän ja Ainakin perusvaikutuslasteilla mulla ei ikinä ollut niin kameran filmistä tai parannuksesineistä pulaa Et se oli liian helppo Mutta kyllä se oikeasti osas parissa kohtaa mennä vähän ihon alle
0: On kyllä semmoinen pelisarja, että halusin sitä enemmänkin pelailla Semmoinen pelisarja, mikä varmaan ihan VR-alustallekin kuvittelisi aika hyvin kääntymään. Mm, niin, voisi kyllä kuvitella. Iso-malle peliyleisölle ehkä vähän vieraampi pelisarja kumminkin, että näistä voi jotkut heittää kysymyksiä ilman, että aina on tosta Smashy Assystrofista tehnyt ihan pelinkettä aika
2: hienoa.
0: Mm. Näin se aina menee. Kyllä, kyllä. Tappelupelien ystäville seuraava tiedoite, tänä päivänä vuonna 1996 myös yksi, en sano pieni tappelupeli, mutta peli, jotka, peli, josta jotkut tietää, tietäjät tietää ja loput ei ollenkaan. Fighting Viper sekä Saturnille tänä päivänä. Äh, tosiaan tuolla Japanin suunnalla oli julkaistu äh, Seegan sisäisten osastojen kehittämää tappelupeliä, olisi nimittäin tässä nyt tulossa. Äh, Armstone Citynien pormestari päättää perustaa tässä tappeluturnaukseen, johon äh, paikalliset vipers päättävät ottaa osaa. Näinhän ne kaikki tappelupelin tarinat toimivat, turnaus järjestetään jossain ja se on siinä enempää selittää. Tuota peliä lähdettiin aikanaan kehittämään Virtua Fighter 2 sen tekniikan pohjalta, mutta ei nyt ole keskenään mitenkään vertailukelpoisia pelejä tässä näin. Tämä on huomattavasti nopeatempoisempaa täppailua peliä tämä ja, ja äh, Virtua Fighterinkin verrattuna niin seinämille laidolle on laitettu siis seinät pystyyn, ettei mitään ring tästä löydy ja sen lisäksi sitten jokainen taistelija pääsee kaksi Armorin palasta tässä Balakkaamaan vartalolle, keholle siis, ja jaloille myös oma, omaansa, että pikkasen pääsee muokkaamaankin sitä hahmoa siinä. Paljon hyvää olen Fighting Vipersista kuullut, mutta en ole varmaan sekuntiikaan pelikuvaa koskaan nähnyt.
1: Joo, pelisarja, minkä olemassa ollaan, me tiiän, koska Hasuki on tyyliin kaksi kertaa
0: sen jaksoissa maininnut. Hmm. Täytyy jakson jälkeen siis googletella, että Onko Maximilian Duty pelannut tätä näin, niin sitä kauttahan ne kaikki tappelupelit pitää kokea. Totta, etenkin jos löytyy Boss Rage-video, niin sitten mm. on hienoa. Kyllä, kyllä. Tämänkertainen peli pelivalinta tässä segmentissä olisi se vuoden 88, Graphics 16 peli, joka Japanissa julkaistiin tänä päivänä. Keith Courage in Alpha Zones, joka on Hudson Softin kehittämää toimintatasoloikkaa. Nimikohahmo Kid Garage ottaa tässä mittaa ulkoavaruuden alieneista. Ja ä, matkalla siinä sitten keräällään jonkin verran kolikkoja, joilla ostetaan edineisiä power ja parannuksia. Ja tämmöinen novasuit-niminen taisteluharniskakin välillä avautuu sitten käyttöön. Ä, en usko, että videopelin on historiassa mitenkään merkittävä tekijä, mutta olikohan tämä jotain screw aikaisia juttuja vielä, kun joku. Joku aina huomautti, että tämäkin peli oli olemassa ja kukaan muu ei sitä varmaan pelannutkaan. Mm. Onkohan ollut Patty nes äh, alkuvideossa joskus pätkää tästä näitä. Omituisia kanavia pitkin olen aina pelistä vähän väliä kuulunut, mutta en tiedä onko tämä oikeasti mikään hyvä peli. Jotkut vaan tuntuu tästä mee väliltä. Ei sanoa yhtään mitään. Okei, okay. olen siis ä, olen omalla linjallani, ei lähdetä ehdottoman jakson aiheeksi tulevaisuudessakaan. Mutta jotain turbo-grafiksi aikaista peliä kyllä voisi joskus pelata. Mm, se on kyllä totta. Hän voisi tuota pelimakkuakin pitkästä aikaa laajentaa, niin se aina tarvisi Nintendo 6-pleikeria olla. Yeah. Näin ollen, mitäs täällä RetroMan pelipuolen uutisoinnissa, onko mitään kivaa kerrottavaa? Tuossa on aika monen uutismötkö, ja mä olen kiinnostunut siitä, että jaksatko sä kokonaisuudessaan tämän käydä läpi.
1: Joo, eli käs Megadrive Mini 2 julistettiin nyt virallisesti myös Euroopan saapuvaksi! Ja samalla löytin lukkoon myös lopullinen pelivalikoima. Lokakuun 27. päivä saapuslaitteesta löytyy tosiaan 61 peliä. En rupea kaikkia niitä lukemaan, mutta jos tästä vähän distaa niinku vilkuvilis... Niin tää... No ensinnäkin siellä on Shining for the 2, Shining in the Darkness ja joku, no, se joku kolmaskin Shining-sarjan peli. Shining for CD. et se on, siinähän on jo pelkästään ihan mielenkiinsa teoksia. Ja on siellä jostain kumman syystä myös pari ekkopeliä, että minkä mm-hmm. ihmeenkin te tämän teitte. Mitä täällä? Man Do- ja- Do- uh, Do- Earl in the Panicking Funkotron. Super Street Fighter 2, The New Challenger. Sh- Streets of Rage'sa vaan kolmonen. Tämä on ihan kohtalaisen kova setti. Ah, on sillä myös Harsox vai, peli jonka kaikki te tiedätte, koska olemme tehneet jakson.
0: Mm. Ihan kova, kova paketti kyllä kokonaisuudessaan. Semmoisia suht turvallisia Megadrive-valintoja siellä kovastikin listalla on. Loppupäätetysti ilahduttaa kovasti, kun sitten oli tätä Sega CD-puolen juttua, mikä itsellekin on tosi vähälle. Aikanaan se jäänyt, niin ihan hyvä nähdä, että pääsee sitten tosiaan näitäkin pelejä näin laillisin keinoin pikkusen paremmin kokemaan. En mä tiedä, tehdäänkö me e, Syver Sharkista tai Night Trapista jaksoa, mutta kiva, että on ainakin optio, että meitä sitten tämmöistäkin kanavaa pitkin pelaata. Tuolla mm, on mun muassa toi Mansion of the Hidden Souls, mitä Arjenokin on Game Center CX yrittänyt pelata, niin sehän tietysti, jos on Game Center CXlle hyvä jaksoaihe, niin se on takapelkyllekin hyvä jakson Tuo on kyllä totta. Sen lisäksi tuolla oli ihan pohjalla sitten myös mainittu jonkin verran pelejä, joita ei ole koskaan Mega Drivelle suoraan julkaistu. Mun tämä oliko Space Harrier 2 esimerkiksi sellainen, että sitä ei ole virallisesti koskaan tota, tota, konsolialustalla nähty, mutta nytten sitä pääsee sitten tämän kautta pelaamaan, että on tehty käytännössä uusia pelejä tälle vanhalle alustalle, mikä on vähän erikoisempaa. näin oikealta, se, oikealta seikalta näitä nyt ehkä näkee sitten faniprojekteina tai tämmöisenä, mutta nyt on sitten tulossa tämmöisenäkin julkaisuna ja pari Master Systemi-peliäkin siellä vielä joukossa oli, niin on, on kyllä hyvä paketti jo ihan tällainen listattunakin ja oletan, että Toteutuskin on yhtä laadukas kuin Ykkösen kanssa, niin kyllä tämä itsellä ostoon tästä nyt sitten, näillä puheilla oli se lähdössä. Mm. Vähän on jo minikonsoli, mania toki ohitse itse elämään, mutta niin paljon iloa tuosta Ykkösministä kumminkin saanut, että oletan, että kakkos, kakkosenkin hankkiminen niin itselleni järkevä teko olisi. Näin se on ainakin itselleni päässä argumentoin. Mm. Mutta
1: sitten tämä oli ik- iloinen yllätys. Retropelaille tuttu Sunsoft on tekemässä paluuta. Heidän tulevaisuuden suunnitelminsa kuuluu ikki pelin uudellinen julkaisu päivitytyssä muodossaan tämän vuoden puolella. Myös Mr. Gimmick tulee saamaan samanlaisen käsittelyn ja samanlupaillaan ensimmäinen myös Euphoria to Saagalle. Juhuu! Tämä oli oikein oikein iloinen uutinen. Euphoria on tänne vaan ja heti. Ja kyllä tämä Mr. Gimmickin kelpaa.
0: Joo, joo. Tota... Nimenomaan yleensä on aina haukkunut, että ei, ei sellainen niin kuin, pakko ole pelisarjoja muita ikuisesti elossa pitää jatkuvasti niille jatkoisia julkaisemalla, mutta toimme mielestäni ihan hauska, että on, on se alkuperäinen peli, pidetään sen kunnia yllä ja sitten tehdään niin samalla, samalla peliseunnittelulla uusi päivitetty versio siitä, niin että se, niin ole, se ei korvaa sitä alkuperäistä, vaan se toimii niin sisarkappaleena sille alkuperäiselle pelille, niin on mielestäni ihan hyviä projekteja. Sopivan mm. kokoisiakin varmasti pienemmille studioille, että en oleta tästäkään nyt mitään. Ei ole Hudsonin kokonaista kerrostaloa omaan käyttöönsä saamassa, että jotenkin joku sivuprojekti sitten ole, mutta erittäin mukava kumminkin kuulla. Hudsonillakin paljon hyvää pelivalikoimaa sieltä historiasta löytyy, niin toivottavasti sitä nyt sitten kunnioitetaan vielä vuosien jatkossa eteenpäinkin. Mm. Mister Kimmikistä oli tuossa myös muutenkin uutisointi, yksi ruotsalais julkaisia myöskin sitä nyt uudelleen julkaisemmoista, että saadaan, saadaan se vähän aikaisemminkin jo sitten nyt pelattavaksi. Mainio peli tuokin. Toisen välikysymyksen aika tässä kohtaa. Mä oon ainakin kolme neljä kertaa maininnut podcastia aikana, että silloin kun vielä Let's tuli tehtyä, niin Ufooriasta tuli tämä piilotettu videosarja myöskin tehtyä. Mä oon tule linkannut se ainakin kolme kertaa. Montako kertaa saat katsonut
1: Ainakin
0: kerran. Oho. Mä olin aivan varma, että nolla kerta. Mä, mä, mä en toivo elämättä paljon, mutta mä toivoisin, että joku, joku olisi joskus, että hei voisitko linkata sen ufooria läpi mistä sä oot puhunut, niin se piristää se mun päivää kovasti. En mä tiedä kehtaanko mä linkata sitä kumminkaan, se on kahdeksan vuoden vanha jo tässä vaiheessa, että laatu ja keskusteluaiheet ja mikin ja muut on varmasti vähän parantunut sen jälkeen, mutta oli sekin Nii. tehty. Niin ajatus siitä, että jos joku kuitenkin kysyy, niin sehän se on tärkeintä. Ja hetkinen, otko muuten siitä tehnyt videosarja? Olen. Noniin, herreistys.
1: Se Ehkä... on ihan
0: näkyvissä, mutta etsiköön kuka haluaa. Joo, saa suositella siis täysin rinnoin. Jeps, jeps. uutiset pari tuohon vielä loppuvaiheille. Old Republicin päivitettystä versiosta vähän ikäviä uutisia heille, jotka ovat sitä innolla jo odottaneet, kun kuuta nousevaa. Siellä ilmeisesti taustalla nyt on ollut vähän, vähän onkelmia ja tuo Aspermedia, joka sitä on ollut kehittämässä, niin ilmeisesti nyt sitten luopunut koko kehityksestä ja on sitten tänne Saber Interactiveen suuntaan siirtynyt päävastuu ainakin siitä kehitysprojektista, joten ehkä kannattaa vielä vielä olla hengitystä pidättämättä sen suhteen, että mikä sen status mahtaakaan olla, saattaa vielä jonkin aikaa. Siis tuolla peliprojektilla kestää ennen kuin se saadaan julkaistavaan muotoon. Mm. Toinen omi ihmetystä, omituisuutta herättänyt uutisointi oli siitä, että noh, Seikallahan nyt toki on elokuvapuolella ihan hyvin mennyt sen päätöksen jälkeen, kun Sonicia lähdettiin päättämättä, että tehdäänpä siitä elokuva ja sitten vielä suostuvat hahmomodeleitakin pikkasen päivittämän matkan varrella, niin ne on ollut kyllä iso menestys seikalla ja he ovat nyt sen innoittamana sitten ainakin jollain tavalla ilmoitelleet ilmoittavaan sävyyn, että siellä ehkä olisi sitten muitakin pelisarjoja tulossa jossain vaiheessa ja ip joita tässä keskustelussa pyöritetty on, ovat Comic Zone sekä Space Channel 5, mitä tunteita huhuilu herättää.
1: No siis Tuo on saattaa saada vaikka ihan hauskan näköisen sovituksen. Jos ne siinä oikeasti hyödyntää sitä, että se on sitten niin sarjakuvan sisällä, niin siitähän voi saada varsin hauskan näköisen tapauksen.
0: Joskin pitää olla vähän epäilevää, että todennäköisesti se on paska. No niin, en nyt arvostella toki ennen kuin, ennen kuin on tuote pöydälle tarjoltuna, mutta... Siinä mielessä vähän erikoisia, että näin ison yleisön tietoisuudessa, niin eihän näillä kahdella ole yhtään mitään arvoa. Space Saneilla ehkä jonkin verran äh, enemmän kuin Comic jopa, mutta olen siinä mielessä kyllä sama mitä komiksonin kanssa, että periaatteessa, periaatteessa tyyli ja tämä niin voi ihan hyvin elokuvaksi tuoda se, vaan että sillä itse nimellä ei ole tässä yhtään mitään arvoa. Että jonkinlaisena pohjapiirustuksena se varmastikin toimii. Mutta, mutta ihan melkein, melkein uutena originellinä tapauksena se tulee valtaosalla ihmisistä sitten tulemaan, jos tuommoinen elokuva sitten tuleekin. Mutta mut, jos joku tämmöinen Roger rabbit oikea näyttelijä plus piirosaa, siihen päällekkäin, niin ihan, ihan voisin kuvitella, että jotain hyvääkin voisi tulla. Mm, sepä. Jep, äh, Joo, mä yritin jotain hauskaa miettiä, että mitä sieltä seikan seika muuta julkaisemaan vuosissa, että sen mua leffaa ja kaikkea muuta tämmöistä vielä, niin siitähän se ilo vasta irtoaisikin. Mm. Ehkä ei spekuloida se enempää. Otellaan komiksoon, niin leffaa ensin tulevaksi.
1: Jep, S-
0: äh, sitä odotellessa, niin mitä jos haluaisin vanhoja japanilaisia pelejä päästä pelaamaan, joita ei ole koskaan englanniksi käännetty, niin olisiko tämmöiselle kuluttajalle sinulle jotain iloisia uutisia? Joo, sehän olisi taas fanikäännösten
1: aika ja Ekana täällä on jo pari kertaa mainittu Ekkon,
0: etäkä Ekkopeli, me on kokeillut väärin. <tuh-> uh, Ekkonite, The First Voyage. Kuulosti teille. PS... Eh, voi voi, taas tapa, niin käyn Ekkopelikin vielä, ja sitä että se ei ole Ekkopeli, niin nyt sä oot piristyt. Kyllä. Eli PSP on julkaistu Seikkailupeli vuodelta 2005,
1: kehittänyt From Software. Pelaaja Seikkaili orpheus nimisellä aluksella, joka vaikuttaa hylätyltä. Ja käänteinä Mugi, Syks ja Tom. Sehän se olisikin ollut ekko-peli,
0: jonka on FromSoftwaren tekemä. <laughs> et, et tiedäkään, kuinka paljon mä oon tuommoista halunnut. No, ne on melkein, <laughs> melkein yhtä vaikeitakin alkuperään. Eh,
1: no, seikkailupelit on aina mielenkiintoisia, etenkin kun niitä on yllättävän paljon semmoisia. Kun mietit seikkailupeliä, niin sitten sieltä, että joo, joo, manki aina ja kaikki Mutta niitä on ihan käsittämätön määrä, mistä tosi moni on tällaisen tosi pienen yleisön tapauksia, että En mienakaan tästä
0: esimerkiksi koskaan kuullut. Mm fromsoft oli ilmeisesti, olikohan se nyt heidän oma vai tässä nyt oli taustalla pieni lisätieto, mitä mä en tuon kirjoittanut erikseen, niin PSPllä on siis ollut joku tämmöinen seikkailupeli mm, julkaisualusta, kehitysalusta, en nyt puhu ihan rpg mekkeristä ja sen tyyppisestä sentään, mutta jotain siihen suuntaan, että millä on pystynyt tekemään joku tämmöinen Adventure Game Player-niminen sovellus, millä on pystynyt tämmöisiä kokonaisuuksia rakentamaan. Niin, niin kyllä tuolta PSPltäkin tuommoisia seikkailupelitapauksia kovastikin löytyy. ja nyt varmasti kun siinä sana From Software näkyy, niin aina jonkin verran mielenkiintoa sitten tehdä, että on, on niitä ihmisiä, jos sadasta, Sadasta From Software-fanista kymmenen innostuu katsomaan, että mitäs muuta on julkaissut, niin ehkä niistä kymmenestäkin yksi on vaan sitten kun toteaa, että nämä eivät kaikki Dark Soulsia, niin enää kiinnostunut ne. sen jälkeen, mutta kyllä niitäkin ihmisiä löytyy sitten jotakaan ihan aidosti, oikeasti ja rehellisesti sanoa, että tykkää sitten niistä muistakin kyseisen pelistudion julkaisuista, vaikka ne ei ole sitä itselle tuttuakaan. Hmm. Varmasti, varmasti moni lähtee tätä ihan tuolla perusteella jo kokeilemaan. Totta. Sitten Famicom Jump,
1: ei EU, YU-Retsuden, EU, Champ-lehden 20-vuotisynttereitä juhlistaakseen kehitetty peli Famicomille vuodelta 89 kehittäjänä Tose. Lehden suuri fani Hash joutuu lehden sisälle ja lehden sivututut pahisit uhkaavat valloittaa Champ Worldin kuningas Pikkolon johtamana. Käännöksestä kiitos Black Paladin, Sync Oxhide, Pony Mike ja Kideon sihille. Jumpistakin on yllättäen monta peliä. Eikö Jump for, on joku hmm. aika paska? Tämä saattaa olla jopa parempi kuin se. Mm. Niin, tämä on kuitenkin näin vanhaa, että tämä on. Kun Famicom, kun me rupasin miettimään, että se, me en ole Dragon Ball Z kattu, niin mun perus Dragon Ballia kattonut varsin vähän. Niin mä mietitään, että eikö ja minkä takia se on tässä pahis,
0: mutta se kai niissä vanhoissa hommissa oli kai pahis. Kyllä, kyllä. Ja yksi suosituimpia sarjoja lehden se tuohon aikaan kumminkin, niin varmaan senkin takia nimikko pahikseksi tässä sitten valikoitunut. On siellä tota, muutenkin, paljonahan on tietysti semmoista, no, en lähde arvioimaan, että mikä on teidän tuonaikaisen Mangen tuntemusta. mutta kyllä siellä siis muutakin semmoista varmaan muille tuttua sarjaa joukosta löytyy Fist of the North Star ja se näyttäisi olevan joukossa myöskin Captain saa on Saint ja esimerkiksi ja sitten tietysti tämä piti ehdottomasti mainita meidän suomalaista näkövinkkelistä. Okei, sitä ennen vielä on tällä JoJo's Bizarre Adventure tietystikin, mutta sitä enemmän vielä suomalaisen makumaistumaan, niin täältä löytyy hopeanuolikin myös, että on aika kapuutta siis vihollisena, mikä täytyy päihittää. Aika kovaa. Yritin käydä googlettamassa, mutta ilmeisesti... Äh, niin tota, tota, Hopean oleesta ei tai hirveästi videopelimateriaalia, että lautapeli löysi, mutta se oli sitten aina. Selvästikin olisi tuommoinen. E, Miten olisi triangelista strategia Hopean oleha hahmoilla? Voisi toimia. Voisi vois toimia. Käykäilään kyllä, kyllä myrkkyä läpi. Sitä odotellessa. Yksi
1: ah, peli siellä vielä pitä... olisi. Älä, älä nukahan niin... vielä. Ei, tämä kaksi. Kaksi on täällä on. Mitä sinä koet? On kaksi jopa. Pake Mono Portable, PSPlle julkaistu visuaalinovelli vuodelta 2012, heittänyt Bandai. Pelin sarjan vaiheet, vaiheet lisäten vuoropohjaisia taisteluita, joissa digitaalista dia, dialogivaihtoehdoista täytyy valita tilanteen parhaiten sopiva käänteinä Illidans, Phantom ja Haribell. että monokatarin nimen on kuullut tosi monta kertaa, tosi monta kertaa on sen googlettanut, ja joka kerta unohan, miltä se näyttää ja ketä siinä on.
0: Veikkaan, että joskus vuosikymmen sitten on sitä sulla yrittänyt mainostaa, että katokata, katokata, ja vastaus tuli siinä, siis että et, et ole katsonut. En ole. Monokatarin sarja tuo anime Maailman kilmooren tytöt, ei sillä, että näillä kahdella olisi yhtään mitään tekemistä muuten keskenään, mutta Molemmissa yhdistävä tekijä on tämä erittäin väsyttävällä tahdilla tuleva dialogiähky. Tällä tavalla mä haluan näitä kuvailla keskenänsä. Kilmarin tytöistä tykkää, niin Monokataristakin löytyy varmaan jotain hyvää. Aivan. On, on aika monta monokatari osaa, osaa katsonut, mutta en niitä ihan viimeisemmin julkaistu. Mä, on, mä en muista, mikä mulla on sitten ollut, mikä mulla on kesken jäänyt, mutta ei, ei ole vaan pystynyt. Itse paken Monokatarin katsonut useampankin kerätään, mutta Jossain kohtaa tämä dialogin väsymys vai iskee ja ei, ei vaan yksinkertaisesti pysty enää liikaa tekstiä ruudulla. Piti jotain tästä
1: sanoa. Niin, Sitten se yksi asia, mikä minua aina ärsyttää, kun on näitä fanikäännöksiä ja kun on nämä kääntäjät, niin Miksi ei kaikki kääntäjät voi ki- kirjoittaa nimerkään isolla, isolla kirjaimella? Koska osa aloittaa pienellä, osa isolla. Ja sitten juuri esimerkiksi, no onko toi nyt iso I vai onko tuo nyt pieni L vai mikä tuo on. Että nimimerkkeen pitää alkaa isolla. Mm.
0: Tämä on minun oppituntemiselle kaikille. Muuten olisi ollut hyvä käännös, mutta aloitit pienellä kirjaimella nimimerkki, niin se oli siinä sitten. Kyllä. 0 Sitten vielä.
1: Konjiki no gas bell. Go go. Mamono fight. Eatingin kehittämä ja Pandaan julkaisema tappelupeli GameCubeille vuodelta 2005. Saman nimisen animesarjaan perustuva peli. Muistuttaa pelimekaniikolta Smash-pelisarjaa neljän hengen monin pelillään. Kääntäjinä Supersonic ja Accessible Gamer X. Ja siinä on taas esimerkiksi nimerkistä, minkälaisen. Alkaa isolla kirjaimella, mutta please, ei, näin, ei tällaisia. No, onpa se nyt hankala miellyttää, Nyt on Liisa kirjaaminen. Ei vieläkäänkään. <lacht> <lacht> ei sano kyllä nimi yhtään mitään.
0: Ei animen eikä pelin. Joo, mä en usko, että Suomessa varmaan ikinä näytettyy tuosta jälkimmäistä nimi se englanninkielinen versio löytyy, eli Satspell nimellä on, on aikanaan tuolla 00 vuosikymmenen puolivälissä ainakin ne Tuunamin puolella tai no tuolla Yhdysvaltain suunnalla olla, olla sarjanäytöksessänsä, tota, mutta en usko, että Suomesta hirveästi aihepiirin ystäviä löytyisi, saa, saa väittää. Saa kuuntelijakunnasta joku toisen, mutta oletaan ainakin näin, että vähän tuntemattomampi sarja täällä suunnassa. Mm. Aikansa, ajallensa sopivat isot silmät ainakin haamulta tuntui löytyy. Niin, no se. Se on tärkeää. Näin ollen olisi meidän materiaalit tältä osalta läpikäytönä. semmoinen pieni tuoki olisi tässä kohtaa paikallansa ja sitten olisi Meidän kansallisikonimme pelistä aika puhua oikein kunnolla. Sakaapöyläkyn ikiaikainen taistelutanner meidän backlogiemme vastaan on edennyt skirmisi numero 107, ei 70, 70, 142. On sekin jo mahdottoman iso lukema ja se on niin iso lukema, että olisi aika palata sitten yhdelle tärkeimmistä alustoista, joita olemme selvästikin aliedustaneet tämän podcastin historiassa, eli Commodore 64-sen aikoihin sitten. Meillä on varmaan ehkä yksi huonoimmista c 64 katauksista mitä Retropelipodcastilta siis löytyy. Siellä oli Nemesis The jossa ihan alkuaikoina sitten löytyi Donald Duck's Playground ja nyt sitten Uno Turhapuro muuttaa maalla. On, on kyllä aika mielenkiintoinen valikoima täytyy sanoa näin. Joo, ja sitten siis rupesin miettimään, että sekä Donald Duck's Playground ja
1: Varlok on molemmat samalta kuuntelijalta ja työkaveriltani. Niin ollut toiveita.
0: Tämä ei tullut sieltä suuntaan. Ei tullut, ei. Tämä tuli <tulid jostain meidän aivan omituisesta, tai minun omituisesta. Aivon syövereistä tietysti Vesa-Matti pois menotossa hiljattain herätti muistelmat, että ai niin, uunnostahan on olemassa tämä lisenssipeli, mistä moni aina mainitsee, mutta kukaan ei ole olemaan sitä oikeasti pelaanut, niin ajattel, että no, nyt toisi aika sitten sivistää itsemme oikein kunnolla, ja ihmetellään, että mikä tämä tapaus nyt oikein olikaan. Eli uuno Turhapuro muuttaa maalle vuodelta 1986, samaisena vuonna sitten tuo ä, elokuvaakin julkaistiin ja peliä lähdettiin joulumarkkinoita varten sitten kehittämään suhtiukalla aikataululla. Ä, Pasi Hytönen nimisen studionsa tai nimikkeensä takaa oletan, että yhden Yhden hengen tuota, peliprojekti, ainakin näin kehityspuoleltaan tämä sitten olisi ollut. Ymmärtääkseni tuota, tuota, julkaisija Amersoftin omistajalta tuli peli-idea ensiksi, ja sitten Pasi Hytönen oli nuori lukiolainen, joka pisti, pisti heille tuota, omaa peliprojektiansa, niin taisi olla Arthur jotain, ja Night Huomattiin, kuinka hyvin on jälleen kerran taustatutkimukset tehty, mutta Pasi oli, oli kumminkin Amersoftia jo aikaisemminkin lähestynyt, että haluaisi tämän oman pelin julkaistavaksi. Amersofti sai tuohon aikaa niin paljon noita pelitarjouksia, että niitä kannattanut muuten kuin parhaat päätä ottaa, koska pelien myyntimäärät oli kumminkin aika pieniä, mutta Amersoftin suunnalta kumminkin huomattiin, että tässä on semmoinen ihan taitava oloinen nuori herrasmies kyseessä ja meillä oli nyt tämmöinen uuno peli tässä tarjottimien laspedeiltäkin on lupa saatu, että saa ruveta tekemään, niin sen myötä sitten Pasi Hytösölle tarjottiin tosiaan, että no sitten uunu turhapurosta peliä, se, tästä se ajatus sitten lähtikin. Kuten sanoin, niin tosiaan Pasi Hytönen oli vielä lukioikäinen silloin, kun tämän tota peliprojektin käsin se sai ja siinä oli se deadline sitten, että vuoden jouluun mennessä pitäisi valmista myöskin tästä tulla. Ilmeisesti ei ole Herra Hytönen sen jälkeen ihan hirveästi täällä pelipuolella on vaikuttanut. Vanhat tiedot ainakin väittää, että tuolla muun muassa sykemittauslaitteita valmistavasta Polar-firmassa olisi ollut ohjelmointia ja muuta tämmöistä sovellusjuttua ollut tekemässä. En tiedä, kuinka vanhaa tietoa tämänkin on, mutta ilmeisesti täällä pelimaailmassa sen enempää sitten näiden C64-vuosien jälkeen ole vaikuttanut. Ja tuo tosi jota tuossa mainitsin, niin oli tämä suomalaiset julkaiset, joka näitä C64-aikaisia pelejä varsinkin kovasti, kovasti julkaisi, ja niiden lisäksi sitten aiheeseen liittyvää kirjallisuutta myös julkaisivat. Että ajallensa, ajallensa tyypillinen suomi-peli tässä meillä nyt sitten kyseessä olisi. Commodore 64-alustana, jolle peli julkaistiin sekä kasetti- että levyyken muotoisena. Ja pelikenre tälle jonkinlaista... Hmm. toiminta on niin ympäri pyöreä sana. Mä oikein tiedän, miksi tätä lähtisi kuvailemaan. Olin heittämässä väittämään, että onko Uno ehkä ensimmäinen suomalainen endless runner-hahmo. No, periaatteessa. Paitsi täysin endless ole. Ei, kyllä se johonkin kohtaan loppuu. Paitsi jos se pelissä ei pärjää, niin sitten tämä on kyllä ikuinen, mm. ikuinen kyllä. juoksupeli. Kyllä, kyllä. Tota, ennen kuin pelistä ja muutenkin, niin tietysti kovasti hehkutusta Uno elokuvasarja, mistä siis koko homma lähtee. Ere ohjaamia ohjaamien elokuvia taisi valtaosanaistelle jopa kaikki olla ja Uno taisi ymmärtääkseni Speden omassa showissa alun perin tämmöisenä hahmona olla, jonka jälkeen sitten suosio yllätti ja sen pohjalta sitten ihan kokonaisia elokuvia lähdettiin myöhemmin tekemään ja Spede tietysti siellä noissa leffoissa myöskin monesti esiintymässä on ollut. Mitä lämpimiä suhteita sulla Vesa-Matti Loiriin, turha ja kaikkein siltä väliltä. No kyllähän Uunoja on tullut paljon
1: katsottua ja kaikki oikeastaan vanha suomalainen huumori, missä veden kädenjälki näkyy, niin omalla tavallaan on edelleen ihan, ihan kelvollista, jos ehkä nyt vähän vanhentunutta, mutta kuitenkin jaksaa aina vähän hymähdyttää. Ja... Kyllä vesku uno on Niinku roolissaan on suomalainen ikoni. Kyllä se kuuluu suomalaiseen leessivistykseen. Aika harvan Uno on varmaan nähnyt kokonaan. Se on tosi usein ollut sitä, että telkkarilla tai päällä siellä Uuno pyöri, niin sitä on katottu, mutta ehkä ei kovin uskonnollisesti ole jokaista sekuntia haluttu nauttia. Mutta sanoisin silti, että varmaan Uno Armeijassa on varmaan se kaikkein parhaiten nähty ja siitä on useimmat kohtaukset kyllä mielessä. Hieno elokuva. Pitäisi joskus ehkä olla niin suuruuden hullu ja katsoa kaikki uunelokuvat. Me vähän veikkaa, että siinä kyllä parin leffan jälkeen tulisi sellainen yliannus, Eikä eiköhän tämä kokonaisuus ole jo nähty. Että aika samaa kaavaa hän nää noudattaa. Kauppanea suuraa vituttaa ja Uuno syö. Ja Härski Hartikaisella on hienoja ideoita. Siinähän on kaikki Uuno-elokuvat niin tiivistettynä.
0: Onhan se, jos löytää jonkun kannattavan, kannattavan idean, niin miksi sitä sitten lopettaisi tekemästä, jos innostusta tekemiseen on, niin se kannattavaa on, mutta siitä huolimatta niin uuno elokuvaa niin on se vähän liikaakin, että ei tämä <hah> semmoinen hahamu ole, että tämä ympärätä nyt oikeasti niin paljon sisältöä saisi irti, mutta hyvin tuntui ihmiset käyvä elokuvia silloin aikana katsomassa. Itsellä sama juttu, että on, on semmoiseksi yhdeksi puuroksi kaikki turha materiaali, sitten mennyt, varmaan justin tuossa samainen armeija leivissä ja Epsaniassa ja tämmöiset, niin ne, mitä on tullut sitten useammin telkkarissa nähtyä, silloin 90-luvulla varsinkin, kun ne vielä oli sieltä pykälän tuoreammasta päästä olevia uuno niin ne on varmaan ne kaksi itselle, mitä on eniten tullut lähtöä ja nyt sitten vielä muuttaa mualla siihen päälle, koska täytyy tähän jaksoon valmistautua sitten mahdollisimman hyvin katsomalla lähdemateriaalikin, onko sulla mitään käsitystä kun siirrymme puhumaan Uno Loreesta tämän perin parissa varsinkin, niin oletko tätä elokuvaa nähnyt vai mennäänkö ihan pienellä synopsistiedolla? Kyllä
1: me sen varmaan lähes kokonaan ainakin on nähnyt. Et alkuun oli, piti oli, nähdä Wikipedia-säin lukemaan, sitten luki vähän synopsista niin sanoin, niin joo, joo kyllähän me nähnyt ja kyllähän me ihan pari kohtaa siltä täällä muistankin, että joo joo, tämä oli, on jossain
0: määrin siis tuttu tapaus. Mm. No siinä tapauksessa kerro kaikki kyseisestä tapauksesta, mitä pystyt. Joo, eli siis
1: pelin kautta elokuvan tarina. Tämä nyt vähän sekoittuu tässä, koska peli ei ihan kauhean syvälle tässä tarinankerronnassa mene. Eli lähtökohtana on se, että Uno löytää jääkaapistaa viestin vaimoltaan, että hän on muuttanut maalle. Ja eihän siinä sitten oikein... Uno on muita vaihtoehtoja, kun se lähtee töihin, härski hartikaisen kanssa maalle ja... Miten siellä sattuukaan, niin sieltä maaltahan sekä se vaimo että appi vanhemmat löytyy. Ja sitten hän myös selviää, että tämä viesti, joka Sliagaapissa löytyy, niin olikin itse, itse asiassa appiukko Tuuran käsialaa, eikä Elisabethin ollenkaan. Siinä ne lähtökaat oli ja sitten, sitten on
0: toilailuja. Hmm. Tuura toivoo vähän saavansa hermolomaa uunosta muuttamalla senä ja Niin sitten käy, että se... Kartano, miltä paikkakunta löytyy, niin se on tietysti turhapuro suvun su- suurta kotikuntaa, että siellä rupeaa kaikki paikallisetkin näyttämään sellaistikin turhapuroilta, ja syy on sille, että nehän sitten on turhapuroja oikeasti, Et eihän tämä taas tuuren suunnalta sitten oikeasti menekään. ja, ja tässä elokuvan puolella tosiaan se, Pää A-puolelle juoni on nimenomaan siinä, että se syy, että minkä takia se kartano niin halpa olikin, niin ajatus on, että siitä menee sitten moottoritie suoraan kartanon lävitse ja edellinen omistaja haluaisi vaan halvalla päästä kyseisestä, kyseisestä pullista eroon ja tienhoito sitten ruvetaan tienhoito, ää, tienhoitolautakuntaa varten kehittämään oikein kunnon selityksen, että minkä takia sitä ei pitäisi purkaa ja se ympäriltä sitten kartanon, kartanon tilukselle ruvetaan tietynlaista lomakeskusta ja muuta rakentamaan. Ja P-tarinana siinä sitten sivuilla pieni tuura, tota, palkkaa yksityisetsivää ja sitten vakoilemaan yhtä kilpailevaa, kilpailevaa liikemiestä, ja kun siinä sitten ää, kauppakeskuksen ää, Tota, tota Pöytiä ympärillä osoittaa, että tuolla on se mies, jota, jota pitäisi vakoilla, ja tietysti käy, että se Uuno sattuu justiin sopivasti siinä kohtaa olemaan, ja sitten lähetetään vielä Uuno äh, varten naishenkilö vakoilemaan sinne, ja äh, siellä sitten tota, vastapuoli luulee, että se on se Uuno oikein kunnon, kunnon bisnesmies, joka täällä onkin vastuussa kaikesta, että kyllähän tästäkin taas kaiken muista uuno siis matkan varrella, saadaan, saadaan sitten aikaiseksi. Tuommoisella lähtökohdalla sitten pitäisi lähteä nuoren lukiomiehen kehittämään jonkinlaista peliä ja hän sitten siinä muutaman katselukerran totesin, että sitten muutama tämmöinen toiminnallisempi kohtaus pitäisi varmaankin valita ja niiden ympärille lähteä peliä rakentamaan. Ja kysymyksenä heti tuohon alkuunsa väittämään ainakin kertoo, että tähän aikaan juuri tällä peli-idealla tehtyjä pelejä löytyy enemmän, eli sivuuttaen skrollaavaa peliä ja semmoista jopa, että siinä on meitä oikeastaan kontrolli otettu sen vauhdinsäätelyn kanssa kokonansa pois, että tämä vaan, tämä vaan rullaa eteenpäin ja meidän täytyy pysyä kyydissä mukana, niin muistatko tämmöisiä pelitapauksia tähän aikaan itse pelanneessa vai onko tämä enemmänkin jotain kuin 64-juttuja, mistä minä en ole tietoinen?
2: Mm.
1: Varmaan niitä on
0: tullut pelautua, mutta en kyllä äkkiseltään saa mieleeni mitään. Tulee nimenomaan Kun aik- kaikki india-puhelinpelit sitten tässä vasta lähihistorian aikana, missä enemmän tämmöistä, kuten nyt vähän sanoi, puoli, puolitotuutena, että vähän englannista runner-tyyppistä elementtiä on olemassa, niin ehkä enemmän nähnyt sitä vasta paljon myöhemmin kuin tämmöisissä vanhoissa peleissä. Mm, sepä. Ja sitten tosiaan itsellekin tuo 4 tietoisuus on aika vähäistä. Kyllä, kyllä. No, nyt tunnet yhden peli enemmän. Uuna uh, Turvapuron muuttaa maalle tosiaan, minkälainen peli nyt sitten oikeasti kyseessä, niin sivuttainen scrollaava tietynlainen endless runner, siis kuten tuossa jo kuvailin, eli muutama kohtaus, kolme kohtausta elokuvasta on valittu tätä peliä varten, jossa Uno sitten sivuttaisunnassa juoksee tasaista vakionopeutta eteenpäin ja pelaajan tehtävänä sitten ainoastaan on esteitä siinä väistellä. Ja pelin pelaaminen niinkin yksinkertaisesti on sitten jo siinä selitetty, että ei ole missään tapauksessa kovinkaan syvällinen moniulotteinen peli tässä kyseessä, vaan oikeastaan pelaatessa niin. Yksi painike, että lähdetään liikenteeseen ja sen jälkeen joystickin ylös ja alas näppäämme tuota painikkeet, mitä peliä pelaa, Tässä tarvitaan, niin ei, ei ole hankala selittää, miten peli, pelikokonaisuus toimii. Ensimmäisenä kenttänä heti yksi tutuimmista kohtauksista tuossa, tuota, tuo, tuo, mikähän tämä aura, Aura-välinen nimi olisi, jota itsekin olen joka ikinen kevät aikana se joutunut, kun vielä perunaa maltettiin kotipihassakin kylvää, niin aina jouduttu noita perunapenkkejä sitten auraamaan tällä kyntövälineellä. Onko se nyt kyntöaura? Niin me sitten, niin elokuvassa tämä kohtaus, missä Uuno vähän jälleen kerran nokkilutta se käyttää hyväkseen ja heittää sitten tota Simo Salmisen auttamana niin noita auraan au- au- köydessä kiinni ja sitten köysi heitetään ohi ajavia autojaan, tota Takapuskurin kiinni, kun siellä sitten vaimoa äh, ihmiset hidastelee vähän kattelemaan, kun se on siellä aurinkoa ottamassa. Niin, äh, Tämä pohjalta sitten on fiksusti saatu tämmöinen äh, kohta, missä on pakko juosta eteenpäin, kun nuo autot lähtee sitten vetämään tuota auraa, kun sitä köyttä ei saatukaan tarpeeksi aikaisin pois. Niin sen pohjalta on ykköskenttä tuossa sitten rakennettu. eli sivutta suunnassa Uuno lähtee juoksemaan, sen jopa siitä aurasta näkyy sinne eteenpäin, mutta muuten meidän sitten pitäisi elementtiä tuossa maaseutumaisessa ympäristössä väestöllä, eli kiviä, pieniä lammikoita, ruoho, tuota, tuota, pieniä, pieniä ruoho, länttia siellä matkan varrella, niin oikeastaan tämän ympärille sitten koko ekakenttään rakennettu pientä tuota, mutkitteluakin siinä tulee välillä, että se, sen verran sieltä tapahtuu että ei näitä länttia vain ensin väestöllä, vaan sitten tulee semmoista tietynlaista pujottelukohtaakin, kun täytyy ää, aika kapealla... Kapella käytävällä sitten osua auran kanssa ja sen nokan kanssa sillä, että ei sitten sinne nurmikon puolelle se pääsisi menemään. etu oliko heti, heti, kun pääsitte kyseisen kenttään kiinni, niin totesitte, että tässä on pelaamista parhaimmillaan En. Mie tiesin kyllä tämän pelin niin kuin legasin, että
1: tämä on aivan su- suoran sanon saatanallisen vaikea, mutta oli jotenkin vaikea hahmata, niin miten se nyt on mahdollista tehdä. Se kaikki, mitä pelikuvaan nähnyt, on niitä hänet simpeliltä, mutta oi hyvät jumalat. Ei Jeesus, tää, tää oli aivan, aivan, aivan hirvittävää. Tää... Uno liikkuu varsin tahmaisesti. Hitboxi on suorastaan julma. Välillä tuntuu, että törmäsin ruohonkorte ja siitä lähti henki, miten tämä nyt on mahdollista. Ja sitten tämä pelin oma niinku, vauhti, millä tämä ruutuu eteen, niin on yllättävän nopea. Että sen kun yhdistää tuohon tahmaiseen Tahmaisin kontrolleihin, niin mitä ihmettä, mit, mit, miten tämä peli on tarkoitus vetää mitä neljällä vai viidellä elämällä? Kyllä, kuntopisteellä. Kyllä, nimenomaan kuntopisteellä. Oli itse asiassa hän... joku huomenna hauska katsoa pieni pätkä Mexican Runneria, kun tätä peliä pelasi ja puhui. Ah, mai kunto! Mm.
0: Kunto on ottanut kolauksen tässä näin. Joo, on myös ei liity siis missään tapauksessa siihen, että kontrollit ei olisi mitenkään herkkiä kautta responsiivisia, vaan se tota nopeus, millä sä ylös- ja suuntaan liikut suhteen siihen, kuinka nopeasti sä etenet eteenpäin, niin se on oikeastaan se, mistä ne ongelmat sitten tulee. Vielä ikävänä temppuna tässä on tehty, että uuno juoksee sitten about keskellä ruutua tai jopa pikkaisen ruudun keskiosasta eteenpäin, eli sä et edes nääkään kovinkaan pitkälle sinä eteenpäin, että mitä siellä oli tulossa ja se, että sinä, se on se x määrä pikseleitä, kuinka paljon se joko nousee tai laskee pystysuunnassa tuo kyseinen hahmo-modeli, niin se on oikeastaan se, minkä takia ne ongelmat tässä sitten aiheutuu, että joo, jos tämä olisi semmoinen tosi, että mä pystyn sinne puolessa se laidasta laitaan heittelemään hieno säätämään nopeasti, niin ei tämä sitten olisi vaikea, mutta mm. se vaan, että sä liikut siinä pystysuunnassa tarpeeksi nopeasti, niin sekin aiheuttaa ongelmia. Pelkästään se, kun tulee niitä kohtia nimenomaan, että juostaan semmoista kapeita käytävää pitkiä ja täytyy sinne sitten ylös-alas suunnalla välillä juosta, niin välillä siinäkin tuntuu tulova, että eihän tämä hahmo edes liikut tarpeeksi nopeasti, että kyllä mä niin kuin mielestäni ihan oikein tein, mutta tämä te ei vaan liiku hahmo tarpeeksi nopeasti tuohon suuntaan, niin tästä ne ongelma sitten rupeaa tulemaan. Joo, ja just tuota kun Uuno
1: juoksi siinä keskellä sitä Helvin ruutua, niin Joskus siinä käy, että se valitsi, että okei, me väistän esteen niin yläkautta. Aha, se oli virhe, koska nyt siitä tuli semmoinen este, että et enää kerkeä väistää sitä syhtyä, niin alakautta. Mm. Pitää samaan aikaan niin kuin, suunnitella etukäteen, että niin pari seuraavaa estettä, mutta sitten myös luottaa tuuriin, että peli ei
0: päätä vakuusta sumuroihin. Joo, ei ole nyt semmoista. Se 64-peli yhden tekijän tuote, niin tässä kohtaa nyt pelikehittäminen vielä ollut sillä tasolla, että jotain tiettyjä ehtoja. Mä nyt ymmärrä, vaikka tämä muutaman tunnin kurssine Godotin ohjelmointi läpikävinkejä, niin käyn nyt osaa selittää sen paremmin, että mi, eh, miten ohjelmoidaan peli semmoiseksi, kun se randomisti niitä esteitä sinne eteenpäin, että miten mä saan ne esteet. Semmoisessa järjestyksessä tulee oma, että siellä on joku, joku ratkaisu sillä, miten sä väistet nämä esteet, niin sitä nyt ei valitettavasti tämmöisestä tämän aikaisesta pelistä vielä löydy, että siellä tulee rehellisesti välillä semmoisia tilanteita, että okei, okay, mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta tehdä tässä yhtään mitään. Kyseinen ongelma pelin kolmoskentässä tulee sitten vielä vahvemmin esille, mutta ykkös osa myöskin, että välillä tulee semmoinen rypäs esteet, että tässä nyt oikein enää millään järkevällä tasolla niin ei pysty niitä väistämään Ehkä kun oikein superpelaaja vielä löytää sen oikean pikseli, vaikka tasopikselirivin, mistä vielä pääsee se pujottelemaan läpi, mutta kenelläkään nykyaikaisella pelaajalla ei kyllä hermot siihen riitä, että rupeaa niin paljon tätä peliä harjoittelemaan. Vaikka se hahmo onkin siellä aika paljon keskeltä, pikkuisen jopa eteenpäinkin, siinä mielessä peli antaa kyllä tasoutusta, että yleensä se hitboxini niin tässä pelissä, niin se ei ihan selvä, että missä se on, mutta se on kyllä suht pieni, että tietyllä tapaa tätä voisi jopa kuvailla, että tämä on pullet helli tai sun se, se on panokset on niitä esteitä siellä kentällä, ja sulla on sitten se ehkä muutama nelisen pikseliä, mistä sä sitä otat, että eikä kenttäkin jos jumittaa kovasti, niin melkein katseen pistää siihen auran, siihen ihan nokkaan kiinni, niin se on oikeastaan se, mistä sitä osuma ottaa, että kaikki muu on vähän niin kuin semmoista ylimääräistä informaatiota, mitä sä et tarvitse, niin kannattaa sellainen Oikein, oikein ruveta tuijottamaan sitä auran nokkaa siinä, että missä se menee. Niin kyllä, kyllä tuostakin selviytyy sitten pienellä harjoittelulla, mutta se, että riittääkö kenelläkään kärsivällisyyttä harjoitella niin paljon, niin se on toki kysymysmerkki. Epäilen, Ää. että ei riitä. Totta, totta. Öö, ykköskenttä selvitetty. Mites malti... <laughs> Oliko tämä oikea oletus? Selvititkö ykköskenttä? näitkö peliä eteenpäin? En. Okay. Me päätin, että minähän en
1: mitään koodeja käytä, niin en päässyt ensimmäisen läpi. Elämä loppu kesken. Minä pääsin ehkä, parhaalla yrityksemme pääsin ehkä kolme neljäsosaa, kun siinä näkyy kuitenkin alhaalla se matkamittari. Niin mm. Sitten, että olisi yksi neljännes, ehkä olisi vielä jäljellä. Ja siinä kohtaa, kun elämä päättyy, niin tottaavasti ei, 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 ei enää. Minä katson YouTubesta,
0: minkälaisia esteitä kahdessa muussa kentässä on. Mm, joo ymmärrettävä reaktio, ja ennen olisi kyllä itsekään, siis oikeasti, no ehkä pari tuntee vielä, kun olisi lisää pelannut, ehkä siinä semmoinen float ja sieltä sitten vielä löytynyt, että olisi mennyt ilmankin, mutta ainakin omassa kyseisessä versioissa, mitä pelasin, niin siinä oli sitten optio heti alussa, että laitetaanko loputtomat elämät päälleen, että kyllä kiitos, ja siitäkin huolimatta pelin kanssa oli vaikeaa, niin kertoo varmasti pelin vaikeustasosta ihan kaiken tarpeellisen sen jo, Joo, se ei ole pelkkä kentä. ensimmäisen kentän selvittäminen on ihan hieno saavutus sinänsä on. Ja sekin sitten, jos, jos se matkateko pysähtyy ja henki lähtee, niin sehän joudut siellä pikkas jopa taaksepäinkin siinä. Että pieni, pientä tota, takaperoista progressiakin peli sitten tarjoaa. Ja se on vasta se, että kun, sen, senkin vähän kun pääset pelissä vihdoin viime eteenpäin, että, ota, että nousimme, niin nyt se sama matka, mitä minä tuossa justin saavutin, ja nyt tässä taaksepäin, että tämähän tästä nyt sitten vielä puuttuu mutta jos se ykköskentän selvittää, niin kakkoskohtaus tässä pelissä sitten on tuota vesihiihtelyä, vesisukseilua sitten, niin sukset vaan siitä puuttuu. Eli mennään muuten ihan samalla pelimekaniikalla, mutta maisemat vaan muuttuu siihen, että nyt mennään sitten vetten päällä ilman niitä suksia väist. Väistellään myös esteitä tässä kohtaa. Muuten ei siis pelimekaniikka siitä miksikään muutu, esteiden ulkoasu muuttuu toki vähän erilaiseksi tässä kohtaa. Vähän isompia esteitä tulee siihen vielä joukkoon, että siellä on sitten veneiliöitä välillä sattu olemaan, jotka ei ole mitään vaarallisia esteitä, että ne kyllä väistää, mutta ne vievät ruudusta aika paljon tilaa. ja hankaluutena on sitten nuo linnut, jotka lentelevät lentelee kohti, että ne tulee jopa pykälään nopeammin kuin paikalla olevat esteet, plus ne linnut tulee sitten takaisuunnaltakin sitten hyökkäämään vielä uudestaan, niin se on oikeastaan se vaikeustaso mutta mä väittäisin, että kakkoskenttä on ykköstä helpompi, että jos ykkösestä selviää, niin mä en usko, että kakkoseen nyt homma rupee sitten pysähtymään. Tästä, tästä kyllä selviää sitten myös. Sama juttu, että noin että se oma hitboxi on, on suht pieniä ne esteetkin, joka on pieniä, niin isoja, isoja suuria liikkeitä, varmaan se on se tärkein vinkki, mitä mä voin antaa ihmiselle, joka nyt innostunut, että no, minähän tämän pelin päähitän, niin ei tässä kannata mitään isoja liikkeitä ruveta tekemään, että Hitboxit, hurtboxit eh, tässä pelissä on niin pieniä, että pienelläkin muutamalla näpäytyksillä pystyy yleensä kaikki jo väistämään, ei kannata ylä, ylälaajalta ala laittaa asteen semmoista kervetä heiluriliikettä ruveta tekemään, se yleensä johtaa vaan ikäviin asioihin, johonkin yrittää vähän liian isolla liikkeellä väistellä. En tosiaan, kakkoskentästä itsellään ei ole muuta kuin...
1: YouTubesta katsottuna, mutta mm. pelkästään jo se, että kun ei tarvitse pujotella sitä hemmetin ohutta, ohutta käytävää pitkin, niin se tekee, näin saa ainakin näyttämään, että tuo kakkoskenttä on hiukan helpompi.
2: Mm.
0: Ykköskentästä tuli mieleen, että ainut mikä siihen vielä äh, tota, kuuluisi päälle, niin se rupeaa niin kapoiseksi paikoitelle menemään, että mulle tuli toi äh, 10-15 vuotta vanha flash mikä oli tämä oikein, okay, mikähän sen nimi oli, on maailman vaikein videopeli, missä Tuota, tuota, hiirtä liikutetaan ja käytävä kapene niin pieneksi lopussa, että tulee se jumpscare lopussa, niin se tästä pelistä vielä puuttuu, että siellä tulee joku tuota, säikäytyskuva kentän loppuun. Sitten tämä ihan täydellinen peli. Mm. Mutta, mutta kakkoskenttä tosiaan ei, ei semmoista isoa paha haastetta siinä kohtaa, kohtaa minun mielestäni, aiheuta. Kolmoskenttä sitten vielä heitetään siihen päälle, ruveta metsän läpi juoksemaan. Tässä kohtaa mä taisin pudota jo vähän elokuvan kanssa, ehkä jo rupesin kännykkään näppäilemään niin paljon, että nyt mä en oikein mistä enää loppu, loppuosassa oli kyse, että ruvetaanko siellä niitä ja sitten väistelemään vai mitä täällä metsikön läpi mahtaakaan tapahtua, mutta se on sitten tässä viimeisenä kenttänä muuta lähimpänä, lähemmin muistuttaa sitä ykköskenttää, mutta, mutta puut sitten ne tämmöisenä äh, spraitteina siellä ruudulla, niin pikkasen enemmän tilaa vie ja sinne saattaa taaksekin välillä verhoutuu jotain. Kyllä se peli yrittää ainakin välttää, ettei siellä on ne kiviä sen takana, mutta kivet ja puut on sitten mitä siinä kolmoskentällä väistellä ja jotain aitojakin siinä naruja, lankoja on laitettu, mitkä on niitä esteitä, mitkä minua tässä pelin rytmityksessä harmittaa kaikki enit, että siellä tulee välillä niin leveitä niitä aitoja, että niistä ei vaan yksinkertaisesti enää, enää pääse ohittelemaan, vaikka kuinka yrittäisi väistää. Varsinkin jos se sieltä ihan la- alalaidesta tai ylälaidesta alkaa se narun pää, niin siinä ei sitten enää välttämättä jos sitä jompaa kumpaa laitaa halata, niin ei vaan yksinkertaisesti enää pysty sitä väistämään. Siinä sitten tosiaan, että maa, tai en mä tiedä, Mikä tänne nyt sitten onkaan haamoja siitä elokuvasta juoksentelemassa, niin ne liikkuu nyt sitten pystysuunnassakin, ja ne on varmaan ne kaikkein ikävimmät esteet. Niitä vaan ei voi arvata, että mitenkä ne, mitenkä ne oikein hyökkää sieltä puun, mikä niiden logiikka onkaan, niin niille täytyy vaan, niitä täytyy kunnioittaa ja antaa mahdollisimman paljon tilaa, mutta sitten kun siellä kaikki muukin vie hengen kerrasta pienetkin, Kive-lohkareet siellä matkan varrella, niin sitä väistelytilaa välillä ei vaan ole tarpeeksi. Myönnettäkö, että kolmoskenttä oli vähän semmoinen, että sormet riste, että toivotaan tästä nyt vaan selvitään. Ehdottomasti en aikaa, mutta tuossa viimeisessä kentässä se sitten menikin. Mä en tota tiedä sitten, että onko tämä. Minu, minä ongelma vaan mikään, mutta mulla rupesi kolmoskenttä aikana ja vähän niin kuin en nyt halua. Vähätellä, vähätellä mitään Käyttää Ikäviä termejä tässä, mutta kyllä tuolla mulla pääkopassa jonkinlainen napsahdus oli jo tapahtunut tuossa kolmos, kolmoskentän vaiheessa, että mä rupesin. Tota, Mä rupesin niin pääni sisällä selostumaan sitä, mulla niin Antaron Mertaranta oli tuolla päässä jo huutelemassa, että ui, että mikään väistö sieltä tulee, että nyt, nyt mennään kyllä päätyy asti ja nyt on juhlat lähellä ja ai, ai, ai ja sieltä sitä takapakkia sitten tulee ja sieltä se tasoitus tuli samaan tien, seuraavaan puhuu ja taas, taas ollaan tasatilanteessa ja muuta, että mulla oli, mulla oli vähän, vähän tota vaikeaa henkisesti tämän kolmoskentän kanssa, läpi se meni, mutta voi herra, kun... Olet ollut sen puoli tuntia jumittamassa siinä, että mä en ole edennyt ollenkaan. Välillä menee vähän pisemmälle, ja sitten tulee kaksi ikävää, ikävää kuntopisteen menetystä peräkkäin. Nyt on kaikki progressi, mitä mä oon puolen tunnin aikana saanut hukkaan. Niin kyllähän se oli, oli semmoista urheilun draamaa, suoraan sanottuna. Niin, ja tässä tosiaan muistus kaikille, että Juhallahan siis oli loppumattomat elämät,
1: että ilman ja. niitä sehän olisi ollut pelin alkuun, siinä kohta kun viisi vai neljä osumaa on tullutkaan. Kyllä. Elikkä... Se on se vaikutus, kunnioitus... että, että Kunnioitus niille, ketkä tämän pelin vetää niin ihan rehellisesti, ilman mitään safestettiä tai lopputtomia eläimiä, niin mm. alusta loppuita ei, ei huhu. Huh.
0: Joo, tai kyllä vaatii ehdottomasti sen, että pystyy nauttamaan täydellisesti. Tästä ei saa mitään erityistä tässä tota tota, Se ei pelkästään, että, että, että mä laitan loputtomat elämät päälle, että tekee sitä pelaattavan, niin se on. Se on aika monen sillä, että kuinka vaikeita näistä peleistä sitten aikanaan tehtiin. Ja kyllä, se tiedossa oli, että tämän aikaiset pelit toki vaikeita on ja pelin kestosta johtuen ne yleensä syyt, syyt löytyy siitä, että minkä takia ne tämmöiseksi oli tehtykin. Mutta ei se vaikeustaso tästä pelistä kyllä hyvää ja Oikeastaan se pilaa koko pelin tämä vaikeustaso tässä hommassa näin, että... En tiedä, kuinka laajaa peliä, kuinka paljon kenttiä olisi pystynyt tällä tavalla toteuttamaan enemmän, jos jonkinlainen vaikeustason kaari saatu aikaiseksi, mutta tässä muodossa on, on, on kyllä semmoinen pelkkää itsensä kiusaamista vaan, että sellaista varan sitä peli-ilua kyllä valitettavasti mistä löydä. Kyllä, kyllä. Jari Olokkonen oli henkilö, joka nykyisin ne Petrik Salovaara, meillä tässä. Tässä maailmassa esiintyy niin hän oli sitten se henkilö, joka musiikin tätä peliä varten oli tehnyt. Hän oli tuota 80-luvun demoskeneen ajoilta asti musiikkia jonkin verran harrastanut, myöskin pelilehtiä artikkeleita ja muuta kirjoittanut ja sävellustöitäkin häneltä muutamasta pelistä löytyy ja tämä oli yksi niistä. Valitettavasti taisi olla kahden kappaleen peli, olisiko jopa kolmas ollut siellä ihan lopussa vai soiko alkutunnari uudestaan, mutta peli oli siinä, että alkutunnari sitten C64 siinä käännettynä peli alussa ja sitten yksi sama alusta loppuun tuossa peliä pelaatessaan Onneksi oli kaksi hyvää kappaletta sentään, että ei sen takia ruvennut vielä enemmän rasittamaan kuin joku ä- ärsyttävä tilulilulikappale, olisi siinä vielä härnännyt sua jatkuvasti, niin en pääse Enpä se musiikkipuolta haukkumaan, vaikka niin kapea onkin, niin kyllä sitä C64-musiikkia ilo on. Joo, mutta... No joo, se on C64-musiikkia, että ei se
1: ikään täysin korvia ja ole, mutta olisi voinut olla paljon paljon huonompaakin.
0: Sä et juuri vihaisen Commodore-fani Laaman kimppuisi, kun sanoit, että se on vain C64-musiikki, <laughs> jotka suorastaan uskovaisesti tämän, tämän puolen uskovat. No, se on heidän oma henkilökohtainen
1: valintansa. Mensin ensin sanoa ikävästi, mutta muutin, muutin mieleni kesken kaiken.
0: Se on teidän henkilökohtainen ongelmanne siis. Eh. Mitäs muuta pelistä vielä uskaltaisi kertoa? Tosiaan kasetti sekä levyyken muodossa tuota peliä aikanaan myytiin ja ehdottomasti tuo kasettiversio oli sitten se, mitä enemmän tuohon aikaa hankittiin ja sen takia tuo levyken versio aikamoinen harvinaisuus on. Niitä elimeisesti vaan satakunta markkinoille silloin laskettiin. Huutokaupoissa näitä pelejä on aina silloin tällöin nähty ja Kallein niistä oli sitten viime vuotinen, 2021 vuodelta, en tiedä milloin jaksoa kuuntelette, mutta silloin oli tuorein myyntitapaus tuossa, mitä löydettiin, ja 3712 euroa oli hintaa kyseisellä, että jotain keräilyarvoa ainakin Unola sitten löytyy, mutta ehkä ei semmoista... nyt ei jälleen kerran pelilaatu ja hinta kyllä missään tapauksessa kohtaa. mutta sama, sama juttuhan se nyt on aina keräilykohteessa, että ehkä ei siitä nyt se kannata se enempää lähteä enää, enää vitsiä vääntämään. Mm, sepä. Voi, että olisi kiva pelistä puhua vaikka kuinka paljon enemmän muuta, mutta yksinkertaisia pelejähan nämä on, niin ei tästä nyt oikein mahdottomasti enempääkään sitten sanomaan pääse. Grafiikka puolelta, no sille täytyy antaa peukut, se oli ihan, ihan hyvännäköinen peli ja uunolla komea kävely-kautta syklikin oli, että oli, oli kyllä kunno, kunnolla raajat heilu, että siihen puoleen oli sen panostettu. Joo, se oli yksi niitä asioita, mihin jää.
1: Aika aika jokaisin tähän huomioon, Peli näyttää ihan hyvältä. Kyllä tuossa, niin vaikka en tietäisi,
0: niin kyllä tästä uunon tunnista. Mm. Jotain hyvää mekin tästä pelistä löydettiin, mutta miten se noin muuta nyt, jos olemme jo edenneet tässä kohtaa tuohon suositteluvaiheeseen. Niin Mikäs nyt sitten, jos se kuriositeetti kuuntelijoilta löytyy, että haluaisi sitä testata, niin aiotko kieltää ehdottomasti, että ei, ei missään tapauksessa? Eli pelatko tätä peliä ihan niin kuin...
1: Kattokaa YouTubesta pieni pätkä, niin näette, miltä peli näyttää. Ja uskokaa vaan meitä, kun me sanoo, että tämä on aivan saatanallinen. Että ei tämä niinku, niinku tarjoa mitään sellaista, minkä tätä tarvitsee itse kenenkään pelata. Et tää on, ainoa tässä niinku hauska kurjasteetti on se, että koska tämä on Suomi-peli. Mm. Ja onhan se hauska nähdä C64-pelissä, kun siinä suomeksi lukee Uno Turha Pro muuttaa maalle. Siinä se vähän se... Niinku,
0: uniikius jää. Että ei, ei, en suosittele, en missään nimessä. Siinä mielessä oli hyvä, kun tosiaan kolme viikonloppua peräkkäin jaksoja nauttelen yksi lyhyempi peli sinne jatkoksi, niin siinä mielessä oli hyvä valinta, mutta kaikki Totta. muu sitten, niin joo. Nimenomaan se, että jos tämä olisi joku ulko- ulkomaalainen elokuvastaan C64-peli tehty, niin ei tämä ketään kiinnostaisi, mutta kun tämä nyt Suomen peli on, niin sen takia, sen takia täytyy tapaukseen lähteä tutustumaan. Tietysti on, on osa ihan tunnettu osakin suomalaista pelihistoriaa, että nyt lähde siinä tapauksessa pelita, peliä väheksymään yhtään sen enempää, mutta mitä nyt näin, näinkin paljon aikaa myöhemmin lähtee peliä sitten pelailemaan. Niin ei, ei tässä nyt oikein sen puolelta valitettavasti mitään hirveän hienoakaan kerrottavaa ole, että jos nyt itse tykkää kiusata vanhoilla pelillä, niin mikä jotta ei lähteä kokeilemaan, mutta kaikille muille, niin ehkä se tietämys siitä, että tämä on olemassa ja on, on voi kehoa, että on takapelukkujakso Unoturha-puro pelistä kuullut, niin mä sanoisin, että siinä on oikeastaan ihan, ihan kaikki on tässä läpikäytynyt, että sen takia tämä segmentti tai koko pääosio onkin näin lyhyt, että ei pitäisi oikein enempää tuosta kerrottavaa valitettavasti ole. Mm. Uno oli, oli, tuli, voitti ja lähti, että näin tässä aikana se kävi. Kyllä, kyllä. Siinä tapauksessa olemme erittäin tehokkaasti käyneet tämänkertaisen pelivalintalemme läpi. Vaikeutta aiheuttaa enemmän suorastaan se, että mitäs tuo takapelkyn toistollista homma. Eli tämä meidän jatkuma, kun olemme ketjuttaneet pelimusiikkia nyt jo jonkin aikaa, niin mitäs tällä kertaa kahden välillä oli se valintatehtävä? Joo, eli täällä ensimmäisenä on Liquid laittanut, että käytetään
1: tämän kerran puheenvuoro nostamaan suomalaisen videopeliteollisuuden viime on iso profiilisinta julkaisua, ja olihan kyseessä myös huikea pelikin. Control-pelistä löytyy kipalen nimeltä Sankarin tango, jonka lurauttaa Mar- Martti Suosalo, joka on myös pelissä hahmona Ahtitalonmies. Suosalo taisi myös vedota pafta pa- taisi tästä vedosta paftapaikinnonkin pokata. Viisi on oikeasti hyvä ja raikas tuulahdus, Välillä vähän generiseenkin tuotantoon, mitä videopeleissä kuullaan. Pelistä löytyy pari muutakin kovaa rallia, mutta tää on kyllä ehdottomasti oma peräisin. Ja sitten Almost Acrobat on tänne laittanut I am the alpha and the omega, the beginning and the end, the first and the last. Kerrotaan, elä, kerrotaan erään Satuhaamun sanoneen, mutta näillä sanoilla alkaa yksi kaikkien aikojen mielenkiintoisimmista irpg peleistä eli Squaresoftin Xenogears. Xenogears on yksi Squarein kunnianhimoisimmista peleistä ja sisältää todella laadukkaan soundtrackin ja moniulotteisen tarinan. Harmillisesti peli jouduttiin kuitenkin tyukan aikataulun vuoksi julkaisemaan turhan keskeneräisenä. Joka tapauksessa mahtava peli, joka kannattaa kyllä kokea. Ja siinä on silmännisku hymyö, mitähän tämä vihjailee meille. Pelihän on sikälikin ajankohtainen, että Xenoblade Chronicles 3 tuli juuri ulos. Ja suluissa tarinallisesti tosin Xenogearsilla ei juurikaan yhtäläisyyksen Xenoblade-sarjan kanssa ole. Pelin soundtrackillä riittää monipuolisuutta ja kappaleiden tunnelmat ovat hyvin erilaisia. Kappaleeksi valikoitui The One Who Is Torn Apart, koska halusin hieman vaihtelua soittolistalle enemistönä olevien tykitysten sijaan. Kappaleiden säveltäjähän on muuten sellainen kaveri kuin Yasunori Mitsuda, joka on myös tuttu esim. toisesta suhteellisen rakastetusta Square Klassikosta.
0: Tässähän hänä oli ja kummas liittaili tänä päättää. Joo, mä tässä siinä kohtaa, kun lukemaan, ei heräjistä e- se oli mutta varmaan minun vuoro, kun <laughs> päätös tehdä. Mä kyllä itse, itse tykkään enemmän kuin sä, Valkkaat, mutta uh, on, onpas paha dilemma. Me, meidän kuuntelijat ei selvästikään kunnioita tätä mun pyyntä, että kun tota, tota, jatkumalla on aina edellisestä ottaa, ei sinä se on aina vaikea välillä keksikkään selitystä, että miten niitä kettyyttää. On tässä nyt periaatteessa, periaatteessa molemmissa jotain. Meillä on Suomi-peli, niin meillä on Suomi-kappalekin tarjolla. Tai sitten olisi Xenokierras. Mitenkäs me toisaalta tässä henkisesti selitetty, että se kuuluu jatkuma? Ää,
1: no siis viimeksi oli, tuot, viimeksi oli Wallin musiikki ja Walli on ystävä ja japsenla- japanilaisessa roolipeleissä
0: on ystäviä, en minä tiedä. Joo, äh, ja, ja sunori Mitsuda on tehnyt äh, musiikkia Shadow Heartsin ja Kingdom Heartsissa on sana Hearts myöskin, että se on niin edelliseen ekstra-jaksoon verrattuna tai äh, viitattunaan niin myöskin hyvää, hyvää jatkumoa sitten.
1: Mm. Toisaalta
0: oh, myös sit, mm. ja sunori Mitsudasta voi
1: sanoa sen, että kun... Tosiaan, ollut mukana tekemässä Chrono Triggerin soundtrackia, niin eikö, se nyt on semmoinen S-kortti, että sen voi myöskin pelata milloin tahansa. Kyllähän on tehnyt se, musaa Chrono sille silleen, okei,
0: okay, no joo, voitit. Hmm. <laughs> um. Tota, tota, joo, ehkä se on nyt on molemmat siinä tapauksessa yhdenvertaisia valintoja keskenänsä ja selvää voittajaa ei tällä kertaa löydy, niin me tehtiin Liquid liikaisesti likaisesti viime kerralla, kun Buck Pumple ei päässyt soimaan, niin ehkä <tuh-> nyt korvataan <tuh-> sille, että otetaan kontrollista tällä kertaa Sankarin tangoa soimaan ja, ja pahoitellaan tällä kertaa Agrobatin suuntaan, että t- 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 olisi, näistä kahdesta oli mieluisampi valinta, mutta mennään Liquid Dudein valinnalla nyt tällä kertaa ehkä katsotaan on jaksoa sitten joskus ihan oikeasti.
3: Jarveks luulin, merta Ke- Sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjoisvalta. Etsii tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar, Se hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Tässä pelissä tän lyödään maan aina van hetki kuollus leposuodaan, jotta kas
0: Näin ollen olisi jälleen yksi jakso meillä lähestymässä loppuansa. Mitä se seuraavalla kerralla olisi sinulla toivena pelata?
1: Joo, seuraava jakso on 13.9. ja sehän olisi Megadriven tasoloikka Dynamite Hedi.
0: Kyllä. Öö, joo, mulla ei ollut si- siitä se enempää sanottava. Mä rupesin tuossa tota meidän toistollistaan ajuttua, sanomaan. Siis hetkenen mä haukuttiin juurikin, että ei ollut niin ku, suoraa linkkiä keskenään. Ja, ja sitten mä katsoin tuota, ollut akrobatin viestiä uudestaan. Se alkaa sanoa aivan miten Omega. Pokemon Alfa ja Omega. Peli tuossa, no voi herrajestä, se olisi ollut se oikea valinta, perikulle. hei, nyt tähän sillain, tässä pelissä on niin huonosti musiikkia, niin Xenokersi on viimeinen kappale, mitä tässä soi, nyt on kompromissi löydetty tähän näin, ei tule teostomätköön myöskään Uno tunnarin liiasta soittamisesta, niin tämä täytyy näin ratkaista. Mut joo, aina, että Heidi on Megadrive-tasohyppely, joka Miniltä myöskin löytyy, ja mielessä on käynnä, että voisi kokeilla joskus, ja kiitos mahdollisuudesta, että nyt se tulee. Ei enempää sanottavaa siitä. Ei mitään sanottavaa, tiedän. Nyt se on vissiin ihan hyvä peli. Mm. Ihmiset nyt siitäkin tykkävänä. Ja, ja hyvä, että silloin kun platformerita läpi käydäänkin, niin ei ole aina Mario Sonicia näitä tuttuja, että puolen välillä jotain muutakin erikoisen pahaa hommaa meillä sitten kyseessä. Jepulis, jee. Jos toistollista valinnoista, ehdotuksista kaikista muusta on ikävää tai vaan välillä, vaikka hyväkin sanottavaa, niin. Niitähän voi ilmaista montaa eri kanavaa myöten Facebook, Twitter, takapölkkyjät, gmail.com esimerkiksi ja Discordin sitten se paras mahdollinen tapa, mitenkä meihin yhteyttä voi ottaa, niin näitä kanavia voi tätä varten sitten hyödyntää. Eikä siinä muuta. Tämmöinen tiivis jakso tällä kertaa kesän lopuksi ei nyt ruveta liikaa riuhtamaan. Otetaan näkyään nautuksissakin laiskasti, kun ei tehdä kolmen tunnin jaksoja enää olemme huonomaisesti siis itse itsemme helpolla tällä kertaa. Joten ensi kerralla sitten ihan muissa kuvioissa minä kiitän jälleen kerran kuuntelusta ja kysyn Eedolta, että olisiko jotain kivaa, mukavaa äh, sitaattia tähän loppuun vielä heittää. No, myöskin on ihan loogista, että
1: otetaan jonkinlainen sitaatti jostain Uuno-leffasta. Ja minä väitän, että Uuno-elokuvien paras hahmo on ehdottomasti Tuura itse. Ja siksi minä Lopetan tämän jakson sanoihin. Tämähän on oikein ilon ja onnen päivä.